0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Kuckuck. leise sein. Warum? Passend zum Thema. Ach so. Ja, heute haben wir doch äh, auditive Signale, alles was, hier Geräusche und so.
0: Und mhm. da muss man doch ganz leise mit dem Hund sprechen. Ach so, ja, das kann sinnvoll sein, aber manchmal kann es auch sinnvoll sein, sehr laut mit ihm zu sprechen.
1: <lacht> Bitte? Nein, guck mal, Hunde haben so ein feines Gehör, da muss man doch gar nicht laut reden. Ja. Oder?
0: Mag, bevor wir ins Thema einsteigen, Ja. Also erstens, wir haben uns ja am Montag gesehen. Ja, live. Bei unserer Jahresabschlussveranstaltung. Genau. Mhm.
1: Unser Netzwerk hat sich einmal ja, trifft sich ja einmal im Jahr. Und dann wird das Jahr ausgewertet. Dann ist Martin da vor Ort. Und wir beide waren auch da, genau.
0: Ja, ähm, super safe Veranstaltung natürlich. Also mit getestet und geimpft und Co. Und weißt du was? Ich muss dir so eine lustige Geschichte erzählen von meinem Rückflug. Und zwar ähm, bin ich... Also komme ich auf den, an, den, an den Flughafen in Köln und ähm, Security-Check und so, was jeder da, da muss man durch so einen Scanner, wo man so die Hände weghält. Und ähm, dann äh, gehe ich eben weiter und die Frau am Security-Check sagt: So, bitte einmal Schuhe ausziehen, Conny. What? Und ich denke so: Stopp, ja, stopp, stopp. Bitte einmal Schuhe kein, ausziehen, Conny. Du hast
1: noch dein Namensschild an.
0: <lacht> du ja? hast mir den Witz vorweggenommen. Schade, schade. Ich wollte dich gerade sagen. du. Marc, ich war so aufgeregt, ich war ich war kurz vor Reinsteigern, weil ich gedacht habe, das, das kann nur ein Stundi sein. Ja, ich wollte gerade auch sagen, also es gibt jetzt
1: zwei Möglichkeiten. Das ist ja. ein Stundi, der hat dich erkannt. Und ja. du hast das Namensschild noch angehabt. Aber leider Ja, und ich war wirklich
0: so glücklich, ich dachte, boah, das ist jetzt der Moment, das ist dieser erste Moment, wo ich erkannt werde. Und dann <lacht> hatte ich einfach mein Namensschild noch draufgegeben, <lacht> Es war so peinlich.
1: Mach das ist doch blöd. Ja. ja. Aber ich, ich habe ja ähm, gemerkt, die gibt es überall, die Stundis. Das ist wirklich, das, ja, das ist überall. Und sogar äh, gestern habe ich äh, zwei Trainerinnen aus unserem Netzwerk gelauscht. Die hatten ähm, eine Fragerunde online. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich da eingelinkt weil ich auch gerne ähm, mal höre, so Kontrolliere. wie machen die das und so. Ja. <lacht> du sagst mhm. kontrollieren, ich sag nur, ich lausche natürlich. Was machen die denn da so und wie machen die das? Und dann wurde ich auch erkannt. Und dann kam sofort hier Gruß von einem Stundi. Also selbst die gibt es überall. Schön. Also Ach, super. Wie schön. Ihr seid auch die besten. Die Stundis sind ja. Und ja, und die
0: eh Stunde, die, die bestellen sowieso auch fleißig ihre Stundi-Shirts und <lacht> ja. Tassen und so. Das finde ich wirklich großartig.
1: Ja, genau. Das ist schön. Das freut mich auch jedes Mal, wenn ich immer Fotos bekomme, wo sie aus einer Tasse trinken, einen Pullover anhaben und dann darunter schreiben, so jetzt geht es erstmal zum Training oder ähm, zeigen, wie sie ihre Klamotten da aufhängen und so. Super, weiter. Immer her damit. Voll Find gut. Ich gut. Ich Aber gut. irgendwann wird das so sein. Irgendwann wird das so sein. Dann, dann, dann gehst du die Münzgasse. Gibt es sie in, in Österreich? Ist das die Münzgasse? Nee.
0: Ich kenne keine Münzgasse.
1: Ah ja, gut, komm, dann habe ich das vielleicht verletzt in Ja, genau. Die gehst du entlang mhm. und dann wird es passieren. Leute werden stehen bleiben, sich umdrehen, so tuscheln und dann kommen und fragen, äh, Conny, dürfen wir mal ein Foto machen?
0: Das, ja, das. du, ich, also, ich lege da eh keinen Wert drauf, aber ich fand halt, ich fand das für den Podcast so toll, dass wir jetzt halt schon ja. so eine Bekanntheit haben ja. und dann das.
1: genau. Ach, nächstes Mal erzählst du das ohne die Auflösung mit dem Namenstellt, das ist viel besser. Du
0: hast das aufgelöst, Mann. <lacht> du hast sofort aufgelöst. Ja, Mist. So, pass auf, wir haben noch, bevor wir ins Thema starten, noch, ja. äh, muss ich noch zwei Sachen sagen. Also, erstens, ja. wie hat dir letzte Woche gefallen?
1: Ach, sensationell. Ich bin so neidisch, dass ich nicht dabei war, ne? Das war, ja. also Herr Rückert, wenn Sie das hier hören, inhaltlich super und ich bin ein Fan Ihres Dialektes und Akzentes. <lacht> ja, also, ja, das habe ich ja, Conny schon gesagt, gesagt. ich höre das sehr gerne, mhm. wenn Menschen mit Dialekt und Akzent sprechen, hoch, also super. Das. Voll gut.
0: Ähm, ich habe eh schon den nächsten Tierarzt auch auf dem Schirm, den wir einladen können. Ach also so. Ja, das ist das jetzt der Tierarzt-Podcast hier oder der gesundheits Nein, aber Podcast? zwischendurch das einzuwerfen, ich habe noch tausend Fragen, also wir sind immer mehr. Im <lacht> ja,
1: genau. ja, dann bin ich aber dabei, da habe ich auch noch ein paar Fragen zum Tierarzt. Auf jeden Fall. Das will ich ja. auch noch mal haben.
0: Dann, Marc, haben wir ja, ja eine kleine advent vorbereitet für die Stundis.
1: Und ja, weil die so brav, brav sind, immer fleißig ja. zuhören und so und das weiterempfehlen, genau. abonnieren, folgen und bewerten.
0: Genau, gibt es an jedem Adventssonntag eine... Geschichte gelesen von uns aus So ist er brav, also es gibt ja da ein Weihnachtskapitel und das haben wir so ein bisschen aufgedröselt und werden euch damit unterhalten.
1: Genau, eine Folge ist ja schon online gegangen, denn am Sonntag genau. war ja der erste Advent, da hat Conny ja. angefangen und äh, ich werde dann auch äh, Teile davon vorlesen. Ja, du darfst den bitte Hund lesen, nicht. Ne? <lacht> hier ist ganz klare Aufgabenverteilung. Ich bin das der hat Hund. aber damit
0: zu tun, dass äh, die, da gibt's ja nur Fräuchen, ne? Das also sollte eine Frau sein und dann so hatte ich das verstanden. Hund, der ist ein Rüde. Ja,
1: ja so also habe ich das verstanden. Deswegen war das auch Option. richtig so, genau. Ähm, und jetzt genau. sage ich jetzt schon mal zu unseren Stundis und noch nicht Stundis, bitte nicht traurig sein. Ich bin nicht so ein guter Vorleser wahrscheinlich.
0: Doch, du, du machst das bestimmt super. Ja.
1: Also, ich nehme jetzt schon sicher. mal vorweg, entschuldige mich jetzt schon mal, was ganz eigentlich lame ist, sowas zu machen, aber sicher ist sicher.
0: Das wird super. Ja, also das Weihnachtsspecial, so.
1: herrlich. Ah, Mark, so. Du bist aber ja sicher
0: wieder perfekt vorbereitet. <lacht> ich, ich starte dir ins hier. Thema.
1: Ich sag's dir hier. Pass auf, wir starten ins Thema. Ach, was auf, apropos, was auf die Ohren passend zum heutigen Thema, ja. Oh, ähm, -hmm. äh, Geräusche, äh, äh, akustische Kommunikation bei Hunden. Ähm, die Songs auf die Playlist. Nicht ja. vergessen, da muss etwas auf die Ohren geben, jetzt für die Stundis. Mein, ja. mein Lied ist von den Monkeys. Auch gut, ne? Ein mhm. Lied von den Monkeys. Also nicht von mhm. den Doggies. Und das nennt sich Gonna Buy Me A Dog. Ist so ein beschwingt ein bisschen, äh, kann man mal hören, wenn man schlecht drauf ist. Da wird auch sehr gerne von den Sängern gelacht im Hintergrund, habe ich gehört. Das ist sehr gut.
0: Das ist wirklich nett, ich habe schon reingehört, ja. Ja, das ist super. Ähm, aber du hast mir noch ein Lied geschickt, ne? Ja, sicher, ist sicher. Ja, ah,
1: da kommen wir gleich zu. Das darf du jetzt nicht spoilern. Oh, okay, okay, okay. Da wollte ich noch was dazu sagen. Genau, da, da kommen wir gleich zu passen zum Thema. Also ich habe The Monkey's Gonna Buy Me A Dog und Frau Sporre mhm. will.
0: Ich habe von Peter Alexander ein Lied. Oh nein, das ist super. Ich finde das super. Ja, großartig. Und zwar, das Lied heißt... Ich glaube, das Lied heißt hoffentlich so. Moment, ich überprüfe es nun sicherheitshalber einmal. Es ist natürlich schon drauf auf der Playlist. So, einmal, wo sind wir hier? Oh, da habe ich jetzt einmal den Lied angespielt. Ach so, wo ist denn das jetzt? So, kurz. Ich beschreibe kurz, was ich
1: hier sehe. Conny verzweifelt tippt auf ihrem iPhone, wahrscheinlich ein ja. iPhone. Und findet jetzt leider nicht den passenden Titel, ihre Gesichtszüge entgleisen.
0: Naja, pass auf. Also Peter Alexander, ein Wiener, den kennt man in Deutschland, glaube ich, auch, ne?
1: Aber hallo, der ist aber sowas von bekannt hier gewesen.
0: So, genau. Und das Lied heißt, wenn ich mit meinem Dackel.
1: Ist Kennst das jetzt du was? Eine Ja, aber jetzt pass auf, Conny. Das ist, als wenn wir eine nicht abgesprochene Überleitung hergestellt hätten. Okay. Denn. Du ahnst schon, was jetzt kommt. Wenn ich mit meinem Dackel, weißt du, was ich ja passend dazu gefunden habe, gerade? Ein Witz.
0: <lacht> ich hab dazu, Witz aber das ist passend. keine Überleitung zum Thema.
1: Ja, aber passend von deinem Song von der Playlist zu mhm. meiner Kategorie, die ja, die, die ja stark nachgefragt wird, immer wieder.
0: Mhm.
1: Ja. Das wäre ja auch, das hätte ich auch, hätte ich auch vielleicht mal am Flughafen, dass, dass ich da bei der Kontrolle gefragt werde, Herr Lindhorst, mal sagen Sie mal, erzählen Sie doch mal einen Witz.
0: Na Marc, weißt du was? Ich habe gestern gesehen, du hast dein erstes Insta-Reel erstellt und ich wollte jetzt vorschlagen, dass du einfach mit deinen Witzen da auswanderst auf <lacht>
1: Instagram-Reels
0: ähm, und oder auch auf TikTok. Das ist ja, das machen die jungen Leute jetzt auch, ja. ne?
1: Genau, merkst du was? Also, Junge Leute und ich, das, das kann ja gar nicht funktionieren.
0: Doch, doch, doch. Also ja, liebe Stundis, ähm, stimmt mal ab. <lacht> nein,
1: das wird nicht funktionieren. Ich kann das zusätzlich okay, machen. Okay, hau raus
0: deinen Witz. Ich kann also, das, ich kann noch ein
1: Best-of machen. Okay, pass auf, jetzt zum Thema Dackel. Also, ne, von Peter Alexander. Gehen zwei Dackel die Straße entlang und kommen an einer Metzgerei vorbei, aus der es natürlich herrlich duftet. Nach Würsten und Hackfleisch und Rumstick und so. Da sagt der eine Dackel zum anderen, komm, lass uns mal reingehen und schauen, ob wir da nicht irgendwie was abstauben können. Sagt der andere Dackel, aber du hast doch schon das Schild gesehen, Hunde im Laden verboten. Daraufhin antwortet der erste Dackel, ja klar. Aber wo sollen die denn wissen, dass wir lesen können?
0: Hund <lacht> und Lesen, verstehst du? Mhm. Mhm. Ja, ich hatte okay. kurz große Hoffnung, der hat gut begonnen, aber.
1: Ja, <lacht> wie gut begonnen? Der war doch super. Also, der war eigentlich ja. durchgehend super. Der ja. war gut. So, haben wir das auch In abgemacht. Österreich könnte
0: man jetzt, also gibt es jetzt so aktuelle Witze beim Lockdown, ne? Nein. Gehen zwei Dackel nicht in eine Kneipe. Also so könnte auch ein Witz beginnen.
1: Ja. Gehen Tag nicht ja. rein. Das müsste ich kann das ich überlege mal, ob ich das nicht einbaue in einen anderen Witz.
0: Das war so ein bisschen dein Niveau jetzt ne? Okay so also
1: na gut ich merke schon das wird eine gute Folge das das es ja. auch nicht was auf die Ohren hier ist ja schon ordentlich was los
0: ja apropos Ohren
1: wieso Sag's.
0: die sind wichtig zum Hören
1: bei Hunden meinst du jetzt oder bei ja. Menschen oder bei sowohl Weiden? als auch
0: ja. Ohren sind wichtig zum Hören und zu eben also Geräusche wahrnehmen. Mhm. Ähm, natürlich geht es ja bei der auditiven Kommunikation, über die wir heute reden, auch eben um Geräusche aussenden quasi. Ja. Ähm, und Ohren sind halt eben wichtig zum Empfangen der Geräusche. Und da gibt es ja zwei unterschiedliche Formen bei Hunden. Ne?
1: Du meinst jetzt Ohrformen?
0: Ohrformen.
1: Genau. Was hat ja. denn Semmel für eine Ohrform? Hängeohren. Ja, der Doktor auch. Charlie sowieso. Ja.
0: Das ist aber nicht so super.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist nämlich der Nachteil, glaube ja. ich, bei Hängeohren. Da gibt es ja so einen kleinen Nachteil. Den hat mal Herr Doktor, weniger, aber Charlie, glaube ich, massiv bei dem. Mhm. Da können Geräusche nicht so gut rein.
0: Ja. Vor allem menschliche. Jetzt ist das halt irgendwie durch die Zucht so entstanden. ne? Und das Problem ist auch, also ich glaube, Geräusche können nicht so gut rein, ja. Die... Da ist auch ein bisschen mehr Potenzial auf so Pilze und sowas, ne? weil das irgendwie ja. da schön da drin wabern kann. Ähm, wer hat sich das eigentlich einfallen lassen und wofür?
1: Tja, das ist wieder die Frage. Es kann, ist ja Menschen gemacht. Der Hund ist ja ein Ergebnis der menschlichen Zucht. Den gab es ja gar nie. Der ist ja. ja durch Menschen erzeugt worden, wie zum Beispiel viele andere Nutztiere. Und da muss es wohl in der Laufbahn der Hunde zufällig, gab es wohl Veränderungen in der Ohrform. Und dann irgendwann hat man festgestellt, dass die Ohrformen, die unterschiedlichen, aber bei der Arbeit der Hunde, je nachdem, was die gemacht haben, Vor- oder Nachteile hatten. Das ist ja. wohl die Idee dahinter. Und leider, und das ist aber erst sehr modern, dass dann Menschen meinten, das sieht schön aus. Das kann ich nach, also bei vielen Hunden gar nicht mehr nachvollziehen, was daran schön sein soll. Die Hängeohren? Ja, also aber in solchen Formen. Wir sprechen jetzt mal vor kurz vom Basset in der massivsten so, Qualzuchtvariante. Ja, das ist, das ja. ist doch nicht schön. Das kann nicht schön sein. Also abgesehen davon, dass ja. es für den Hund wirklich eine Qual ist, solche Ohren zu haben. Absolut.
0: Ja, ähm, ich, ich frage mich gerade, meinst du, hat es mal einen Wolf mit Hängemann gegeben? Der <lacht> ist dann ja. gemobbt worden. Dann hat er sich den Menschen <lacht> angeschlossen und da, deswegen ist der Hund entstanden. Das Überhaupt, ist eine neue, gute Theorie. Das wird
1: die Hundestunde neue Theorie sein. Das, das ich ist gut. gut. Da, ich, wenn ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, desto besser finde ich das. Ich werde ja, dem jetzt mal nachgehen. Drin. Ich werde jetzt ganz viele Bilder von antiken äh, Wölfen suchen, in der Hoffnung, dass ist ja. einer mit, im, mit einem Schlappohr oder beiden. Und dann haben wir den Vorfahren <lacht> unserer Hunde <lacht> gefunden. Sehr gut. Ja, ähm, spannend. Es gibt ja diese, ähm, äh, der russische Forscher Belialev hieß der, glaube ich. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, mhm. falsch ausgesprochen. Wo sie ja ähm, festgestellt. So. Wo sie festgestellt haben, als sie die Füchse, diese Silberfüchse, die sie da ja. zur ja. Pelzproduktion gehalten haben, als sie die ja bewusst stimmt. selektiert haben oh, auf ja. Zahmheit. Also, dass ja. die, die, wenn man da reingegriffen hat in den Käfig und dann gebissen wurde, die wollten sie jetzt nicht so gerne. Und haben ja dann immer vermehrt nur noch die weitergezüchtet, die zahmer wurden, hat sich ja deren Äußeres geändert. Und die übrigens ja. hatten Schlappohren bekommen.
0: Das, das heißt stimmt. also. Du hast vollkommen recht.
1: Genau. Und jetzt, pass mal auf, jetzt triggert sich das gerade. Ich glaube nicht, die, dass ähm, bei der Ausbildung des Ohrs in dieser ganz frühen Phase, bei dieser, da gibt es ja diese Neuralleiste und daraus bilden sich Sachen ab, da wird auch das Stresssystem schon angelegt. Und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, das werde ich nachrecherchieren für nächste Bitte. Stunde, Bitte. Ähm, dass das sogar Einfluss auf die Ohrform hat oder die, und die Pigmentierung und sowas. Deswegen ja. scheint das. Nämlich Hunde, die nicht so schnell gestresst sind, dadurch auch viel entspannter mit Menschen leben, haben eher Schlappohren. Das wäre jetzt wieder eine super Theorie, die wir gerade aufstellen. Bitte Stunden diesmal bitte überprüfen. Habt ihr einen oh Hund ja. mit Stehohren? Ist der kooperativer, ist der zahmer, ist der stressresistenter als ein Hund mit Schlappohren? Oder umgekehrt. Das wäre jetzt mal spannend.
0: Ich überlege also gerade, ob es einen Hund mit Stehohren gibt, der mir so, also es gibt bestimmt einen, aber der mir jetzt so auf die Schnelle einfallen würde, der so super cool und kooperativ ja. ist.
1: Ach, sehr gut. Mhm. Wir stoßen hier wieder neue Denkansätze in oh, der Hunde, Hundewissenschaft an.
0: Echt, mag Aber du hast gerade gesagt, es gibt eben auch Vorteile von den Hängeohren. Ja. Sag mal. Ja, hm. ich,
1: ich, ähm, wenn ich zum Beispiel Kunden habe und ähm, dann frage ich die manchmal, ob die wissen, warum der deren eigenen Hund, zum Beispiel der Cocker Spaniel, warum der so komische Hängeohren hat.
0: Oh, nein, dann sagen die immer so, die so, ja, der Theorie. ist ja
1: so, das, das ist von, von der Geburt her. Sag ich, ja, ja, aber der könnte doch Stehohren haben. Weil gucken Sie doch mal den Schäfer da drüben, der hat doch Stehohren. Oder der Wallermut da hinten, warum hat Ihre denn Schlappohren? Und dann rübeln die Grübel grübeln. Und dann sage ich, wissen Sie was, fragen Sie mal Ihren Züchter. Der weiß das bestimmt. Und dann kommen die nächste Woche und sagen, nee, der weiß das jetzt auch nicht so genau. Aber weißt du denn, warum der Cocker Spanier zum Beispiel diese komischen runterhängenden Ohren hat? Der könnte die doch auch stehend haben. Was soll das?
0: Ja, ich hatte ja beim Thema Rasse einen Dozenten <lacht> namens Mark Lindhorst. Und der so hat damals Zufall. erzählt... Ja, der hat damals erzählt, dass, dass diese Ohren verwendet wurden quasi für die Jagd als eine Art Trichter, so. damit das alles direkt in die Nase geht und nicht irgendwie
1: wegwirbelt. Ja. Genau, das ist wie eine Trichterfunktion. Der Kopf ist unten. Das siehst du nämlich bei vielen Hunden, die stöbern, solche Suchhunde, die gerade im Stöberbereich sind, dass die die Schlappohren haben. Und wenn die den Kopf nämlich runternehmen, da schnüffeln und rennen, dann wirbeln die Gerüche ja theoretisch, wenn ich die Ohren habe, Ach so, überall Ach die wirbeln weg.
0: das auf. Ja, so, bei dir, und,
1: genau. Okay. Und wenn sie pusten ah, und atmen und wenn sie aber so Schlappohren haben, dann ist das okay. ja wie so, ein, so eine Glocke oder so ein Trichter und dann wirbelt das eher Richtung Nase. Das ist die Erklärung. Das ist so es
0: ist halt so, es gibt, für finde ich, für verschiedene Unarten von Rassen auch wirklich so lustige Erklärungen. Ähm, hast du dich jetzt angeschüttet mit Kaffee?
1: <lacht> Zum Glück nur Wasser.
0: <lacht> okay, ähm, <lacht> also ähm, und zwar die eine, die, die, so, also ich habe das mal gehört, der Schapei, glaube ich, ist das. Mhm der quasi diese unsäglichen äh, Fettschwülste hat, hat, diese Falten, ähm, damit, wenn das Wildschwein sich darin verweist, dass, damit, der, damit die Verletzungen mhm. nicht so groß sind. Also irgendwie sowas ah. Ähnliches habe ich mal gehört. Also ich, ich finde halt, man muss da immer vorsichtig sein mit solchen Theorien und das nochmal genau mhm. hinterfragen. Weil ich glaube, es sind manchmal auch sehr schöne Ausreden. Aber wir driften gerade wieder so ein bisschen ab vom Thema.
1: <lacht> Aber ich muss das kurz mit Schapai richtig stellen. Also die, ja. wenn man das sich so argumentiert, sagt man, ja passt. ne? Das Problem ist nur, wenn du mal Bilder siehst von ähm, diesen Hunden, sehr alte, also sehr mhm. alte Aufnahmen, dann hatten die nie solche Fettwülste in der Form ja. wie heute. Also, das stimmt nicht so ganz. Hm. Naja. Aber Stichwort ja. hören, ne? Jetzt, wo wir, da sind Stichwort Ohrform. Also, dass die Ohrform schon ein bisschen Einfluss hat, ähm, ob ein Hund besser hören kann oder nicht. Weil natürlich klar, mit solchen Stehohren, das ist ja wie so Radarschüsseln, das kennen äh, die Halter von Stehohrenhunden, der mit dem einen Ohr hört er nach vorne, mit dem anderen schon zeitgleich nach hinten oder weiß ja. ich, wohin. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Das
1: hat ja schon Einfluss. Und natürlich kann ein Hund mit Schlappohren das aber jetzt abseits davon immer noch tausendmal besser hören als wir. Also Frequenzbereiche, die wir gar nicht wahrnehmen. Und da kenne ich eine schöne Anekdote, dass die Züchterin der Dogge Fluse, mit der ich ja lange zusammengelebt habe, mhm. den, die so ein bisschen so einen Tick hatte, wenn die Hunde bei der rumliefen und diese Schlappohren mal so umknickten, das kennst du vielleicht bei, bei, auch bei deinem Hund, dann knicken die so um und bleiben aber auch so. Ja. Das heißt, der, das Ohr sieht dann anders aus. Dann sprang die auf, rannte hinter den Hohnen her und knickte das wieder zurück. Mit der Begründung, das sieht so, so, so nicht so schön aus. Puh, die war den ganzen ja. Tag nur am Rumrennen und die Ohren wieder zurück am Knicken. im
0: <lacht> Aber das ich verstehe schon. das. Kann man schwer aushalten, finde <lacht> ja. ich.
1: Äh, ich mache das manchmal absichtlich bei dem Doktor. Einseitig ja. oder beidseitig. Und warte auf die Reaktion der Menschen, <lacht> wie die darauf reagieren. Ja, aber dann kann der, und übrigens vielleicht, ne, wenn er die Ohren hoch hat, weißt du was, dann kann der einen speziellen Song besser hören. Es gibt mm. nämlich in der Recherche für diese Folge, oh, ja. bin ich über etwas gestolpert, das ist wieder super. Da wurde von einer Hundefuttermarke sollen wir die nennen? Wir kriegen da gar kein Geld ja. für übrigens. Das ja. ist jetzt natürlich wieder clever, ne? Oh man. Mm. Naja, auf jeden Fall Tails.com heißen die. Oh die ja. Haben, mhm. Die haben einen Song kreiert. Die haben
0: übrigens mal bei, für eine Kooperation angefragt bei mir und ich habe das abgelehnt. Oh, weil Falls die das jetzt ja. hören,
1: wir sind noch nachträglich ja. bereit für eine Kooperation. Nein, nein, <lacht> es ist einfach Schrott, das
0: Futter. Ach so. Die haben zwar okay, Super Marketing, aber es ist wirklich ja. einfach Schrott. So, okay. weiter. So, stundig mhm.
1: zugehört, Tales.com nicht, das ist Schrottfutter. So, auf ihr, Aber was die gemacht haben, ist lustig. Die haben einen Song, kre Song kreiert, der heißt Raise the Woof haben wir mhm. nachher in den Show Notes kann man gucken, draufklicken, habe ich mir angehört, <lacht> kann man machen, muss man nicht und zwar ähm, sollte der Song die Hunde begeistern, also die wollten einen Song ja. extra für Hunde kreieren und dass die irgendwie darauf reagieren und dann haben sie auch so ein Video, so ein Begleitvideo wohl gemacht ähm, und das, sind, das ist ein englischsprachiges Lied, also da muss man schon hören, und deswegen kann es sein, übrigens Stundis, wenn ihr das euren Hunden vorspielt, dass die jetzt nicht ganz darauf reagieren. Aber vielleicht gibt es einen Stundi, der sehr kreativ musikalisch ist, der den Song vielleicht auf Deutsch nochmal aufnehmen könnte. Ich weiß nicht, wo die Rechte oh, liegen. Oh ja,
0: das wäre lustig.
1: Also mit mhm. deutschem Text, da müsste man nur Würden mal die Würden wir
0: Rechte in voller kriegen. Länge hier vorspielen.
1: Aber hallo. Ja. Und ich würde dazu ja. tanzen wahrscheinlich sogar.
0: Ja, endlich. <lacht> ja, endlich.
1: Genau. <lacht> auf jeden Fall sind da so Wörter drin wie Sitz, Leckerli oder so Lobworte wie Good Girl und Good Boy. Und so irgendein mhm. Ultraschall-Sound wohl. Also Aber
0: Marc, das war, du hast mir das ja heute Morgen geschickt, das war das Erste, ja. was ich heute gemacht habe. Ja. Und Semmel hat mega darauf reagiert, vor allem, weil da ja zwischendurch so ein Quietspielzeug. Ja, kommt. genau, dieses Quietspielzeug ja. kommt auch
1: noch. Ich ja. Aufruf an die Stundis. ihr spielt das bitte mal euren Hund vor, macht ein mhm. Video davon, ich mache das nachher hier auch mit äh, Herrn Doktor und Charlie, die werden da nicht drumherum kommen, und postet mal, wie eure Hunde reagieren, ich bin da sehr gespannt. Ihr könnt auch eure Reaktion ja, auf den Song Dann können wir übrigens
0: auch nächste Woche darüber reden, über die neue Studie, warum Hunde die Köpfe schief halten, wenn sie sowas hören.
1: Oh, das ist auch spannend. Ja. Ja. Ich habe da, also eine Theorie habe ich schon, aber wir werden das nächste Woche auflösen. Das ist viel besser. Bitte.
0: Das so, man, also genau, 20 Minuten hinter uns und wir sind gerade mal bei den Ohren. Also. <lacht> ja,
1: aber du hast ja gesagt, die sind wichtig. Das muss halt so wichtig auch darauf hinzuweisen. Ja. Sehr gut. Genau. Wir hatten zwar schon mal eine Folge über Körpersprache und Kommunikation. Das war aber eine sehr komprimierte. Und deswegen haben wir uns ja entschlossen zu sagen, wir werden die vier Bereiche der Kommunikation, die da sind, visuelle Kommunikation, also alles, was man sehen kann, Rutenhaltung, Kopfhaltung, wie geht der, wie steht der, wie sind die Haare, geht der im Trab, Schritt, Galopp, ähm, dann die olfaktorische Gerüche, äh, Geschmack theoretisch fällt im engeren Sinn dazu, dann die taktile Berührungen und jetzt heute der, der Einstieg, die auditive Kommunikation, also die Lautäußerung der Hunde in der Kommunikation, die werden wir heute nochmal genauer besprechen. Ja. So ja. sind wir drauf gekommen, weil immer wieder Fragen kamen. Ähm, ihr schickt uns ja auch fleißig immer Mails und sowas und über Instagram und Co. Was super ist, macht das bitte weiter. Ähm, und da sind dann halt oft Fragen gewesen zu Geräuschen. Und die meistgestellte Frage, also bei mir in den 17 Jahren, in den letzten war: Mein Hund bellt, was soll ich tun? <lacht> Wo ich mir so denke, mhm. Ja, das kann ich auch nicht so spontan beantworten. Kennst du das? Auf eine Frage kannst ja, du nicht sofort antworten. Absolut, geben.
0: Aber ich habe genau deswegen in meiner Online-Hundeschule einen Kurs zum Thema Bellen gemacht. Also ah. das ist im Prinzip ähm, eigentlich ja eine Marketing-Maßnahme, weil man die Leute dann damit abholt. Und ähm, da erkläre ich natürlich erstmal lang und breit, welche Formen des Bellens es gibt. Na, das ist halt ganz ja. wichtig, weil Bellen ist halt nicht Bellen. Ja. Und ähm, da muss man halt erstmal rausfinden, was die Ursache ist, um dann trainieren zu können. Aber äh, ja, die, die Menschen suchen das halt so. Und deswegen, ähm, ja. finde ich, kann man dem auch entgegenkommen.
1: Pass mal auf, Conny. Da habe ich doch gleich ja. eine Frage an dich. Warten Sie. Du schreibst
0: mit, das macht mir ein bisschen Angst.
1: Ja. <lacht> Nein, ich schreibe, ich schreibe nicht. Das warte. Ich spiele jetzt mal ein Bellen vor.
0: Ja, oh ja. Und du mhm. versuchst
1: rauszufinden. Ich hoffe, das hört man gleich die Rasse über das rausfinden. Mikrofon. <lacht> ja, genau. Die Größe vor allem. Jetzt pass auf, die, ja. die Größe und die Rasse. Wir okay, versuchen das bevor. jetzt hier, Live-Experiment. Ah, super, dass das nicht klappt. Okay, ich bin hier so technikaffin, dass das nicht funktioniert, weil, ach egal.
0: Naja. Du musst, die Play-Taste, die mit dem Dreieck, musste du drücken. Ja,
1: <lacht> sehr witzig. Okay. Nein, weil ich hier das Mikrofon an den Laptop angeschlossen habe und dann... Mhm. Vielleicht ist das jetzt Dann kann man Tonspur. das nicht hören, ne? Moment das mal. Vielleicht doof. ist es ja jetzt auf der Tonspur. Falls ihr jetzt auf meiner Tonspur so ein Bellen das gehört Das müsstest haben.
0: du sehen in den Ausschlägen. Aber. Ja, ähm, naja, egal. In de, ja. <lacht> aber im Programm, Marc, im Programm gibt es ja einmal die. Da kann man das Mikro auswählen und daneben kann man den Lautsprecher auswählen, ne?
1: Ja, wenn ich da jetzt aber drauf rumdrücke, ne, Dann befüllt das. Nein, da passiert wirklich
0: gar nichts. Also, wenn du, wenn du da die, das Dropdown mhm. ausfährst bei den. Wir ich versuche
1: das nächste Woche nochmal, vielleicht, das mache ich jetzt nicht, oh, die Zeit läuft. Ja, schade. Ne? Okay. Ja. Ich kann die ja versuchen vorzumachen, aber das, sehr das wird nicht gut sein. Ich bin da ja. ganz schlecht dran. Nein, ähm, die Frage genau zu beantworten immer, mein Hund bellt, was soll ich machen, wird ja deshalb schwer, weil Hunde ja über ähm, ihre Laute nicht nur Inhalte kommunizieren, sondern auch kontextspezifisch also das zeigen. Das heißt, mhm. ohne den Hund in der Situation zu sehen, wie sieht er dabei aus, also wie verhält er sich, ist es manchmal schwer, nur am Bellen das zu erkennen. Es gibt so ein paar Bellformen, da braucht man nicht mal das Bild sehen, dass man schon mal weiß, ah okay, das könnte es sein, aber ähm, gut wäre immer bewegte Bilder, weil dann ist es ja leichter. Ja.
0: Und Marc, ähm, ich finde es gibt halt, also grundsätzlich, ich bin total bei dir, dass es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Formen, aber es gibt so ein paar Facts zum Hören, die ja. ich ähm, sehr wichtig finde, weil, damit kann man so ein bisschen ableiten, egal wie groß der Hund ist oder wie, ähm, ja, wie, welche Rasse und so. Und zwar tiefe Töne haben ja immer eher so eine drohende Bedeutung. Ne? Ja. Also das, das kennt man größere. zum Beispiel, ja, wenn der, was weiß ich, der Hund jetzt über dem Futternapf steht und ganz tief aus dem Bauch mhm. heraus knurrt ist das ein anderes Knurren als dieses weiche, ähm, eher helle, aus dem Maul heraus, rrr, was man zum Beispiel bei einem Zerspiel hören würde. Ähm, und dieses eben, dieses aus dem Maul heraus ist oft nicht so ernst oder nicht so sicher und das eben aus dem Bauch heraus ist sehr sicher gemeint. Das betrifft aber natürlich auch das Bellen. Also je tiefer ein Bellen ist, desto ernster ist es. Je höher es ist, desto weniger ernst bzw. unsicher ist der Hund. Also das betrifft wirklich, kann man sagen, nahezu alle Töne, die der Hund so von sich gibt. Und ja, wie du sagst, eben die hohen Töne haben eher so eine anziehende Wirkung, also dienen da Distanzverminderung. Also das ist ja so, dass man eben deswegen ja auch mit Babys und so sehr hoch spricht, genau. weil die das halt ja nett finden und dementsprechend halt auch vielleicht ja, die Nähe besser finden. Und die Tondauer ist auch sehr relevant. Denn eben je länger ein Ton dauert, desto sicherer ist der, to der Hund in seiner Handlung. Das heißt, wenn ich eben jetzt kn das Knurren nehme, muss ich jetzt wieder einmal vormachen, und eben sehr, <lacht> sehr lange dranbleibe, ja. dann ähm, ist es natürlich schon so, dass der Hund eben da sehr sicher ist, dass er jetzt droht. Und wenn er immer wieder <lacht> so zwisch zwischendurch wechselt und, und Pausen macht, dann ist er eben nicht so sicher. Und ähm, ja, das betrifft natürlich auch das Bellen. Also ähm, da geht es eher um Wiederholungsintensität. Also je kürzer diese Intervalle sind, desto ähm, höher ist die Erregung oder das dringlicher das Interesse. Und ähm, ja, wenn das halt jetzt nur mal einmal Wuff ist, ist es nicht so. Und ich finde auch, da kann man so ein bisschen auch kombinieren. Wir haben ja also beim, bei, der, bei der visuellen Kommunikation, da kommen wir ja auch nochmal drauf, zum Beispiel ein nach oben gerichteter Nasenrücken des Hundes, also wenn ein Hund quasi nach oben bellt, dann ist das immer eher ein Zeichen für Unsicherheit und wenn er eben den Nasenrücken nach unten äh, richtet, dann ist es eher immer ein Zeichen für Sicherheit. Also auch da wieder ein Hund, der so nach oben droht, der ist meistens eher unsicher und wenn der so nach unten droht, dann in Kombination eben mit dieser Optik ähm, ist das sehr häufig ähm, ja, ein klassisches ähm, Drohverhalten oder ein, ein ernstes Drohverhalten. Und das finde ich irgendwie, das sind so gute Richtwerte, die man halt auf alles irgendwie so umstülpen kann, so Schablone quasi. Ja genau, ja.
1: So was, so Faustregeln, so grobe, genau. aber genau, also äh, Ausnahmen besteht denen auch hier die Regel.
0: Mhm. Und
1: ich finde es schade, dass wir heute auch nur ein auditiver äh, äh, Format sind, weil wenn du die Hunde davor machst immer, dass, ja. äh, die, also die Stunde ist, ihr verpasst hier gerade Gestik, Mimiken, von Conny, die müsste man eigentlich live sehen. Das
0: ist wirklich schade, weil ich sehe mich ja selber auch nicht, wenn ich mich. Ja, aber ich sehe dich mich nicht. Ja, ich werde ja, ein genieße. Video davon machen, das ja, nächste mal. Ja bitte. Sehr
1: gut. Genau, das hast du gesagt. Das stimmt auch. Tonlage, Tondauer und Wiederholungsintensität variieren je nach Bedürfnis und Dringlichkeit, je nachdem, was der Hund möchte. Und das Spannende mhm. ist, dass auch Hunde untereinander die Geräusche, also die auditiven Signale, eigentlich eher dann zeigen, wenn sie visuelle, alle körperliche Signale, körpersprachige Signale unterstützen möchten oder sehen, mhm. dass, dass darauf nicht so richtig reagiert wird. Also die dienen oft eher als Verstärker oder Unterstützung. Und deswegen sehen wir auch bei Hunden normalerweise, wenn die ihre eigene Sprache beherrschen und früh gelernt haben, dass die in der Kommunikation weniger Geräusche machen. Das ist sehr auffällig. Also bei Hundebegegnungen gibt es weniger Geräusche und das ist als wenn... Hunde mit Menschenkontakt aufnehmen. Da wird es oft ja. sehr schnell geräuschhaft.
0: Warum das scheint, ist das so? Ja,
1: es scheint wohl daran zu liegen, dass wir auf Geräusche schneller funktionieren als auf feine Körpersprache. Haben wir wohl verlernt. Ja. Mhm. ja Habe ich auch oft, dass ich da bei dir öfter mal dann, wenn ich heftig winke, du erst reagierst. Oder ich dich sogar anstupsen muss, damit überhaupt was passiert. Aber wenn ich mal lieb frage, Conny, sag doch mal was, mhm. glaub, wird das einfach nicht mehr wahrgenommen.
0: Ja, also das scheint wirklich so eine, da gibt es ja, glaube ich, auch eine Studie dazu, ähm, aus ich glaube, von Mikloji, wo es eben darum ging, dass man da geforscht hat, dass eben Hunde tatsächlich eben mehr Lautsprache haben oder laute Kommunikation, wenn sie mit Menschen leben. Ähm, und ich, na, es ist halt der Klassiker, ne? ich habe das heute Morgen erlebt, ich habe ja einen, einen Shiba Inu hier im Haus leben, oh. auch, mit, ja, mit großer Begeisterung
1: mhm.
0: und ähm, wirklich die verlässt einfach die Haustüre und es geht aber <lacht> spannend ne aber, erst der moment ja. wo die
1: haustür verlassen wird
0: aber es ist eine unterhaltung weil Fräuschen so. sagt wirklich ja da ist ja nichts ja schau mal da <lacht> ja, ist ja gut na komm ba, 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 ba. und also das so ist schön. halt einfach wie ein, das ist kommunikation so ja. ungefähr schöner ja. dialog zwischen ich habe übrigens den voll ich habe den ich habe das härchen äh, letztens getroffen in der garage und hab ähm, wir haben so drüber geredet ne, und er meinte, dass die, mein Hund halt so gut erzogen ist. Und ich habe gesagt, ja. ja, bei ihrem wäre ja auch noch Luft nach oben. <lacht>
1: hat, hat, war, ja, hat er es verstanden?
0: Ja, absolut. Hat er verstanden, wird aber nichts verändern dran.
1: Nein. Also, der Mann so, also der Mann kommt ja eh nicht in die Jugendschule, das wissen wir also ja. Also dass die Männer also, dass in die Jugendschule kommen, sowieso. ist ja eher die Ausnahme. Ja. Wobei die Stunde ist, die jeder die Ausnahme sind. Natürlich die Männlichen ja. sind im Training, das weiß ich ja. Aber nicht die ähm, meisten. Ja, aber das genau, das stimmt. Und das ist auch spannend, dass der Vorfahrt des Hundes, der Wolf, was was Geräusche betrifft, da sehr im Nachteil ist. Also die mm. sind zwar in der Lage, auch das Knurren natürlich zu zeigen, aber ähm, in der Wa also weniger. Da ist auch Front bei Frau ähm, federsen petersen die ja hier in Kiel ähm, an der Uni Verhaltenskunde da die Pionierin war, auch gerade bei Hunden, die haben ja ganz viel geguckt. Und da kann ich dann für äh, als Begleitliteratur empfehlen, das Buch Hundepsychologie, also wenn man sich ein bisschen mit Hundeverhalten und sowas auseinandersetzen will, ist harter Tobak, also für Anfänger nicht gut geeignet. Da kommen dann so Sonogramme, sehr schön, so kapitelweise Bilder, wie Geräusche denn akustisch aussehen. Und sie Ja, haben aber wie, auch, genau, das stimmt, das, das ist, hab ich auch mal bei äh, der Als ich es erstmal gelesen habe, das ist nicht schön. Aber
0: ich finde auch, die Wörter sind teilweise sehr kompliziert, ja, die sie verwendet. Aber also man das, muss das ein ist halt bei mal Wissenschaftlern und so, ne? Ja.
1: Genau, aber ähm, auch da... Ähm, wurden dann zum Beispiel auch Rassen, sie hat dann verschiedene Rassen sich angeguckt, eben, wer macht welche Geräusche und da ist es auch spannend, dass auch durch die Zucht einige Hunde vermehrt bestimmte Geräusche zeigen als andere Rassen. Das haben wir mhm. am Anfang schon gesagt, dass wohl in der Verwendung der Hunde Geräusche wohl mal Vorteile oder Nachteile hatten für Menschen oder für die mhm. Arbeit und das ist sehr spannend, das ist die Erklärung manchmal, warum der eigene Hund auch so gesprächig ist. Ja. <lacht> Weil es mal eine Funktion wohl war, diese Gesprächigkeit. Beim Shiba Inu, das ist ja so ein Spitzartiger, da ist die Bellfreudigkeit durch die Wachsamkeit wahrscheinlich äh, hervorzubringen. Das vermute mhm. ich mal ganz stark. Weil Spitze bei ihm.
0: sind ja große Wachhunde, ne? Haben wir ja gehört. Aber gelernt. hallo. Genau. Da aber
1: hallo. Da geht's aber richtig Ich ab. glaube,
0: ehrlich gesagt, dass ein Shiba Inu tendenziell eigentlich eher wenig bellt. Ich glaube, der hat das wirklich, ähm, ja. also, ich finde das ja sowieso immer schwierig müsste ich jetzt nochmal genau auch recherchieren, wofür der Shiba Inu gemacht wurde. Aber so, ich sage jetzt mal, Dackel, Terrier und so weiter, die sind ja bei der Jagd, also die ganz, ganz bewusst darauf selektiert worden, eben viel Laut zu geben und eben Spurlaut, Laut und Co. Ähm, Wachhunde natürlich auch, die sollten halt viel Alarm machen. Ja, beim Shiba Inu. Hm. Ja, jetzt habe ich wieder ja. die ganze, ganze Shiba Gang gegen mich.
1: Nein, also du hast gut. ja nichts jetzt gesagt. Du hast ja jetzt nichts abwehrendes. Aber übrigens, ich
0: fand das sehr lustig, ähm, so zum Thema Rassebashing, bashing ne? Ich hatte gestern ein Webinar zum Thema. Der perfekte Rückruf.
1: Oh. Und
0: dann habe ich halt nochmal so erklärt, warum, also aus welchen Gründen Hunde nicht kommen. Und habe nochmal so aufgezählt, territoriale Motivation, jagdliche, sexuelle, soziale und so. Und habe das erklärt. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt schreibt mal in den Chat, warum euer Hund nicht kommt. Ne? Und dann haben halt welche geschrieben, Jagd, jagdlich, jagdlich, territorial, jagdlich, sexuell, jagdlich. Und einer hat geschrieben, American Akita. <lacht> das Als war andere. eigentlich so großartig. Ja. Die Wildcard
1: ja. gilt immer. Ja. Für alles. Ja,
0: das fand ich sehr schön. Ja. Ähm, Macht nichts. Auch American. sehr offen, Find, ja. fand ich gut. Ja. Das
1: ist sehr schön. Ja. ja. Mm. Also, wer jetzt einen American hat, eine Akita, der weiß, wovon wir reden. Ja. Das sind etwas ja. ständigere Hunde, sagen wir mal so. Sagen die halt so. mitdenken und überlegen macht das jetzt Sinn sich hinzusetzen ja. also ich sehe du sitzt auch, auch nicht also der, der Halter sitzt ja meistens ja auch nicht in der Situation da sagt er, wo muss ich denn, denn sitzen macht ja gar keinen Sinn also, ne. so ja aber dann sieht man auch wieder Stichwort Kommunikation was du ja gesagt hast dass ja die Hunde anscheinend auch lernen oder das wird ja gefördert also bei deiner Nachbarin ja der Hund macht Geräusche sie macht Geräusche da ist für ja. Lerntheorie auch ein Thema dass Hunde ja dann deshalb vermehrt das machen oder eben vermehrt machen, weil sie eben ja merken, hoppala, der hat mich wohl nicht verstanden. Denn Kommunikation heißt ja immer sender empfänger ja. Das Signal, also hier die Geräusche, die wir heute besprechen, sind der Information, da ist eine Information drin. Und an der Reaktion des Empfängers kann ich ja sehen, hat der mich überhaupt verstanden? Ja. Und deswegen kann es ja sein, dass der Hund am Garten, wenn er da so ein komisches Bellen zeigt, gehen wir gleich drauf auf, äh, ein, und der Mensch eben nicht richtig reagiert, deshalb auch nicht aufhört. Weil er ja merkt, anscheinend verstehen die mich hier nicht. Ich muss wohl verstärkt dieses Signal weiter zeigen, damit hier mal eine Reaktion endlich kommt. Deswegen kann das oft die Erklärung sein, liebe Stundis, warum eure Hunde immer noch Geräusche machen. Weil er sie entweder noch fördert oder die Ursache, also die 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 das Bedürfnis, was eigentlich das Geräusch kommuniziert, noch nicht befriedigt wurde. Das ist also oft die mhm. Ursache. Der also das heißt, der
0: Passant am Gartenzaun, da bellt quasi der Hund äh, konstant, kontinuierlich weiter, will den dringend äh, entfernen und solange oh. das nicht passiert ist, genau. bellt er weiter.
1: Genau. Mhm. Und das ist auch dann meistens oft, ne? wenn er dann weitergeht, wird dann auch irgendwann aufgehört. Aufpassen, ja. es gibt auch Hunde, die bellen am Zaun den Passanten an, dass er nicht weggeht. <lacht> die wollen eigentlich, dass der bleibt. Ja. Es gibt auch dieses ähm, auffordernde Bellen.
0: Auch, genau, auch äh, Knurren zum Beispiel. Ne? Da würde jetzt auch ein Hund, der der droht, also egal, ob der jetzt viel, unsicher oder sicher droht, ja. würde auch so lange drohen, bis er zum Beispiel das Gegenüber den Abstand einnimmt, den ja. er gerne möchte.
1: Ja, das war heute Morgen zum Beispiel. Da ähm, ist ja 1. Dezember. Du hast ja wahrscheinlich auch einen Adventskalender für sein Mann, oder?
0: Na, der natürlich gefüllt ist
1: mit Hundeleckerchen, natürlich. Heute Morgen kam. Ich habe einen
0: Martin-Rütter-Adventskalender bekommen. Den bestimmt.
1: haben wir auch und der wurde auch geöffnet und da waren. Auch tolle Sachen drin. Und der Doktor ja. war noch nicht fertig, aber Charlie mit seiner Belohnung und Nirze sich ja Doktor und da hörte man auch ein Knurren. Und das wurde dann eingestellt, als Charlie oh. merkte, ich gehe dann doch mal weg. Also, das ist sein Leckerchen hier. Ja, das ist ja genau, Und wer war das.
0: schuld? Der Martin.
1: Ja, ja genau, weil da zu wenig, da ist viel zu wenig drin anscheinend. Da muss mehr, also Martin, falls du das hörst, da musst du noch mehr reinmachen. Also lass da mal mehr ja, rein. Oder so ein,
0: so ein Mehrhunde-Adventkalender. Ne? Ja <lacht> genau, das ist auch hart, eine gute Marktlücke. Also es heißt ja bei euch Adventskalender und bei uns Adventkalender und bei uns ja. heißt es Schweinsbraten und bei euch heißt es Schweine. Schweinebraten.
1: Ne? Vielleicht gibt es hier irgendeine Sprachforscherin, Sprachforscherstunde, ja, die uns ich, das erklären kann. Also
0: ich bin ja sehr interessiert da in Sprache und habe dazu schon mal recherchiert und ja. es gibt nicht wirklich eine Erklärung, weil es eben so... Also, es ist nicht immer so, dass eben das Ess weggelassen wird. Egal. Na, da könnten wir auch darüber reden, dass Frankfurter bei uns, äh, also Würstchen bei uns Frankfurter heißt nun in Deutschland Wiener Würstchen. So, ja, ja zum Thema Hören. Mhm.
1: Das werden wir die nächsten Folge besprechen, wenn es um Olfaktorik geht. Geräusche, Ge 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 ja, Geschmäcker, genau. da werden wir das nochmal aufhören. Genau. Ähm, Thema unterschiedliche Reaktionen auch auf Geräusche unter Hunden. Und da gibt es eine spannende Studie, habe ich gefunden, an der Budapester Universität 2014. Hat man da eine Studie gemacht und da wurden Hunde, wurden die Geräusche von Hunden aufgenommen in unterschiedlichen Situationen. Einmal Hunde wurden alleine gelassen, die dann ein bestimmtes Bellen zeigten, was Hunde oft zeigen, wenn sie alleine sind. Oder Hunde wurden ähm, äh, im Garten gelassen und dann näherte sich eine ein fremde Person diesem Garten so unheimlich und dann bellten die Hunde auch. Diese beiden mhm. Situationen, also Hund ist alleine und bellt, Hund ist im Garten, Fremder nähert sich. Äh, und der bellt, aufgeben. weil er
0: nicht alleine bleiben möchte?
1: Das okay. alleine, ja genau, das war eher so ein, Allein, so ein Bellen aus Frustration und ich finde das hier doof, ähm, mhm. ihr habt mich hier zurückgelassen und der andere verbellte also, der sagte, da ist ein fremder mhm. Volkspinne. und dann hat man Folgendes gemacht, man hat dann ähm, Hunden, die im Garten waren, diese Geräusche vorgespielt und, das, mhm. und wollte gucken, wie reagieren die darauf und jetzt noch spannender. Es gab Hunde, die, die diese Belllaute erzeugt haben, die den Hund kannten, dem das vorgespielt wurde. Also es gab Hunde, der, die kannten sich oder auch fremde Hunde haben die Geräusche gemacht. Und dann ja. hat man geguckt und es ist sehr spannend, dass die Hunde nicht nur auf das verschiedene Bellen unterschiedlich reagiert haben, sondern sogar, ob sie den Hund kannten, der da gebellt hat mhm. oder nicht, ob es ein Fremder war. Also die ja. zeigten das. Und die Versuchshunde zum Beispiel, wenn die hörten, dass ein vertrauter Hund das Alleinsein-Bellen, also dem wurde im Garten das vorgespielt, rannten die zu ihrem Haus und guckten, wo der denn ist. Also die vermuteten, oh, der ist hier irgendwie eingesperrt. Ich muss mal gucken gehen, wo der ist. Die, die Aber das Spannend. haben sie nicht gezeigt, wenn ein fremder Hund bellt allein. Also das sein von Fremden hat die gar nicht dazu geführt, dass die so eine Fürsorge zeigten, sondern nur, wenn die den Hund kannten. Und umgekehrt, wenn sie ähm, am Zaun, also wenn sie dieses Bellen gehört haben, dass da äh, ein Fremder kommt, und das hat aber ein fremder Hund, also gebellt, dann ging die eher zum Zaun. Wenn es ein Bekannter gemacht hat, blieben die eigentlich, gingen sie nicht so oft zum Zaun. Also hier gibt es schon das Gegenteilige. Wenn ein fremder Hund ja. bellt, und man hört das, dann wird sofort geguckt, wo ist der Eindringling? Und wenn ein bekannter Hund alleine seinen Bellen zeigt, dann wird geguckt, wo ist der? Das ist schon sehr mhm. spannend, ne? dass die ja. darauf reagieren.
0: Also im Zusammenleben von Abby und Emma, da war es ja so, Abby war schon älter und ähm, da ist es dann ab und zu so passiert, dass Emma irgendwie ins Feld abgezischt ist und dann laut gejifft hat. Also dieses jagdliche Bellen, das ja, ja auch ein schön. Frustrationslaut ist, ne? dass man quasi nicht hinterherkommt. Das zeigen ja hundert ich mach
1: das. Ich mach Spielen kurz nach, dieses ja, Jiffeln. Ja, mach
0: nach.
1: es nochmal? Mach noch machen, ich mach so <lacht> Das ist das Jiffeln, das jagdlich erregte bell -Lauden. Bellen oder sowas. Kann man genau. das Genau, so also ne?
0: das ist auch das eben, was oft so als äh, Spurlaut oder Sichtlaut dann meistens, <lacht> genau. wenn der Hund dem Hasen nicht hinterherkommt, äh, entfremdet wird. Aber es ist ja letztlich nur Frustration, ne? Also es ist nur frustriertes, sehr frustriertes Bellen. Wie gesagt, wenn Hunde einander hinterherlaufen und einer ist zu, ähm, zu langsam quasi oder der Jäger ist zu langsam, dann zeigt er das ja auch. So, Aber kann auch auf ein jeden Aus, Fall, Ausdruck
1: sein, dieses Jiffeln äh, nicht nur eine Frustration, sondern auch eine hohe positive Erregung, weil der Hund sagt, ja, 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 ihr renn, rennen, rennen, renn, Das glaube ich nicht. Ach komm, manche Hunde, wenn du mal guckst, wie die dabei aussehen, die sehen jetzt aber nicht aus, als wenn die sauer sind.
0: Ja, also ich glaube ja auch nicht, dass sie jetzt nicht zwingend Spaß dran haben. Aber ich, ich würde es immer als <lacht> Frustriertes bellen. Aber bitte Egal. schick mir einfach mal ein Video, wenn du das das nächste ja. Mal siehst. Dann ähm, ja. lasse ich mich gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Ja. So, jedenfalls, ähm, so Abby, äh, Emma ist ins Feld abgezischt und dann hörte man irgendwann, <lacht> also dieses auch, ne? ja. ähm, sehr hohe Bellen. Und dann hat Abby ihre Ohren gehoben und hat gesagt, okay, es ist wichtig und ist dann mit rein. Also die hat <lacht> quasi so die kleine Praktikantin vorgeschickt, um, um zu kontrollieren und hat sich dann eben nur dafür entschieden. Und ich glaube, also da war es ein einfach eindeutig so, dass sie halt von, also die, da gab es eine eindeutige Kommunikation unter zwei bekannten Hunden, also zu einer Vereinbarung quasi.
1: Schöne Aufgabenteilung. Erstmal geguckt, ja. macht das denn Sinn jetzt auch ins Gebüsch zu rennen? Genau. Und wenn ich höre, sie hat Spurlaut, dann, die rennt nicht ohne Grund mit Spurlaut durch die Gegend, da komme ich mal gerne mit. So ist es. Auch schön. Ja. Dann sind wir schon beim Bellen, dann bleiben wir aber mal bei genau, den verschiedenen Bellenarten. Voll. Jetzt haben wir das Jiffeln, das jagdlich erregte Spurlaut Geräusch gehört. Also wenn ihr das hört, hat einen Vorteil, wenn der Hund das zeigt und der ihr, ihr seht den nicht mehr, ihr hört den wenigstens noch. Also ihr wisst dann ungefähr, in welche Richtung ihr hinterherlaufen müsst. Das hat den ja. großen Vorteil, weil Kommunikation, auditiv ja auch immer Langstreckenkommunikation ist. Das war der Vorteil meist bei Pina, die hat ja auch gejagt wie Sau, ne? Die ist mir auch ein paar Mal ja. abgehauen. Aber immer wenn die dann im Knick weg war, wusste ich wenigstens, in welche Richtung ich hinterher renne. Übrigens auch Geräusche machend. Das war sehr spannend. Ja. Ich habe ja dann versucht, durch Geräusche sie zu animieren, aufzuhören und jetzt im Nachhinein ist mir klar, das konnte ja gar nicht funktionieren. Also Pina hat jagdlich erregt gebellt, wie eine Irre ist hinter dem Hasen hergerannt. Und dann renne ich erregt anscheinend auch mit schreiend. Also Pina dachte wahrscheinlich, sehr gut, der Lindhorst hat endlich kapiert, was hier wichtig im Leben ist, jagen. Und konnte ja gar nicht aufhören zu rennen. Weil <lacht> sie sagte, ja. wir rennen jetzt schreiend, beide jagdlich erregt hinter Hasen her, endlich.
0: Ja, so ich möchte Step dazu Hund. nur kurz sagen, äh, das ist nicht in Ordnung. Ne? Also Hunde sollten jetzt nicht äh, jagen gehen dürfen, aber ähm, wie ihr seht, es kommt in den besten Familien vor. Ja, es das ist halt, ist passiert auch, halt manchmal sind auch
1: nur Menschen. Ja, sehr gut. Aber wir haben ja verschiedene Belllaute. Wir haben ja, ja. ganz verschiedene Bälle. Und wir werden ein bisschen da auf das Bellen eingehen, weil das eine der meist gemein, meistgestellten Fragen zum Thema Geräusche ist. Ja. Mein Hund bellt, was soll ich machen? Kann man cool. kaum sagen. Außer man weiß, was für ein Bellen. Eine schnelle Folge von drei bis vier Belllauten in der mittleren Tonlage mit Pausen dazwischen ist ein richtig konnyvanendes Bellen.
0: Ja, ich halte ja nichts von diesen genauen Kategorisierungen. Aber ich würde behaupten, dass ich, wenn, wenn man mir das vorspielt, so, vorspielen würde, ja, okay. dann äh, würde ich das immer erkennen, worum mhm. es geht. Also ob das jetzt ein Hund ist, der einen Ball geworfen kriegen will, das wäre dann ein ja. frustriertes Bellen. Genau. Ähm, oder eben ein, ein alarmierendes Bellen. Hast du gesagt alarmierendes oder warnendes Bellen? Das
1: warne Bellen, was aber oft in das Alarmierende dann übergeht sehr oft. Ja, das kann ja ähm, oft ich übernehmen. bin
0: ja da, das habe ich auch mal angeregt in der Ausbildung, ähm, dafür, dass wir das äh, in einen Topf werfen und territoriales Bellen nennen. Weil ähm, ich finde, das, ja, das, äh, das ist auch von Hund zu Hund irgendwie unterschiedlich. Ich finde oft, wenn zum Beispiel, ich sage jetzt, ich stelle mir jetzt mal den den klassischen Terrier vor, der da plötzlich sieht, es ist jemand am Gartentor, das klingelt oder so, dann macht der, also, hm, kann ich jetzt. also der, dann bellt der und dann <lacht> ja, geht das mal, in so ein ganz, mal. naja, ich ja, weiß nicht, ob ich das jetzt so nachmachen mach, kann. So. Ja, aber so ein bisschen so ein bisschen halt noch hysterischer. Und ich finde ja. halt so ein klassisches, ah, da geht jemand vorbei, wuff, 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 ist halt anders. Und ich finde aber trotzdem letztlich, ist das Gleiche gemeint, ne?
1: Deswegen. Also erklären mir ich, mal ich, den ich,
0: Unterschied zwischen warnend und alarmierend. Ne, von, ich, ich von da, also
1: es kann sein, dass vielleicht noch in der ersten Phase der Eindringling wird wahrgenommen. Erst das Warnende wahrscheinlich gezeigt wird: Pass auf, ich habe dich erkannt, verschwinde. Und wenn der dann nicht reagiert, kommt zum Alarmierenden, um dann auch der Gruppe Bescheid ja. zu sagen: Hier ist jemand. Könnten mal die Erwachsenen langsam kommen und sich mitkümmern. Ich glaube auch, ja. dass wir da kein, also dass es eher fließend übergeht. Ich würde das auch schwer trennen, glaube ich können.
0: Naja, es könnte sein, dass äh, das quasi das Warnende bellen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, immer in Bezug darauf ist, dass es ein Gegenüber gibt, also ein Hund oder ein Menschen. Ja. Und ähm, das Alarmierende ist erstmal nur, ich habe etwas gehört, also eine Klingel, ja, irgendwie das ein eine,
1: ja, das, das, ja, das wäre vielleicht ein Kriterium, zu sagen, genau ist das Objekt, das bedrohlich erscheint, sichtbar oder wahrnehmbar wirklich, mhm. dann kommt zum Warnenbellen, um ihn auch zu warnen, dann macht das Wort ja auch Sinn. Ja. Stimmt, an den Wörtern können wir es klar machen. Das, das nehmen Alarmierende so wäre, ne? das kennen ja einige, ne? man sitzt zu Hause, irgendwie draußen ist ein Geräusch, was der Hund nicht einordnen kann und dann haben wir eher das Alarmierende wahrscheinlich. Weil er auch nicht genau. genau weiß, was ist es oder wer ist da. Macht das überhaupt Sinn, den zu warnen?
0: Ja. ja. Wollen wir an der Stelle einmal ganz kurz abdriften zum Wuffen, weil es gut passt?
1: Ach so, ja, weil es die Vorstufe nämlich des Alarmierenden oder Warnenbellens oft ja, ja ist. Und deshalb auch, wenn es nämlich nicht be äh, beachtet wird, ja zum Bellen erst führt. Genau. Also zum Wuffen nochmal, kannst du ja kurz mal vormachen.
0: Mache ich. Ich habe aber jetzt auch die Kamera. Also
1: als <lacht> ich Geräusche mache oder was?
0: Also das Wuffen ist, wenn der Hund mit so aufgeblasenen Backen, also geschlossenem Maul bellt im Prinzip. Und dann macht er so.
1: <lacht> genau so. Genau. Dieses Geräusch ist das. So genau. Führt, wenn man es nicht beachtet, eben der Hund denkt, ah okay, die kapieren das nicht. Oder die mhm. sind vielleicht taub oder sowas. Dann führt es oft zum Alarnieren Deswegen ist der beste Tipp, ne, ihr sitzt zu Hause mit dem Hund wieder mhm. auf dem Sofa. Hier der Nachbar geht wieder durchs äh, Treppenhaus. Der Hund hört das, spitzt die Ohren und macht der so. Die beste Strategie, damit er nicht bellt und er das überhaupt weggeht, ist aufstehen, zum Treppenhaus gehen, Tür öffnen, einmal rausgucken, checken, sich wieder hinsetzen, weiter das Buch lesen, beziehungsweise den Podcast hören, so rum ähm, und das führt dazu, dass es selten bis gar nicht mehr zum Bellen kommt übrigens. Und auch irgendwann der Ich habe mal wurft. eine
0: Frage dazu.
1: Ja, sag mal.
0: Wir lernen ja, und haben, haben das ja, glaube ich, schon in der ersten Folge gelernt, dass wir im Prinzip immer so der agierende Part sein sollen. Ne? Ja. Also im Sinne von ähm, nicht auf den Hund reagieren. Jetzt ist es ja so, dass wenn der Hund da knurrt oder wufft, genau. dann agiert er ja und ich reagiere darauf. Richtig. Also wie ist das jetzt zu erklären, Herr Lindhorst? Weil,
1: genau, weil es Situationen gibt, wo ich der agierende Part erb sein sollte, um, die, um den Hund entspannter zu bekommen und in manchen muss ich der reagierende sein, damit er wieder entspannt und das sind Situationen, Hund ist überfordert, Hund fühlt sich nicht gut, Hund hat Angst, mhm. Hund fühlt sich bedroht, kommuniziert mhm. mir das mit dem Hinweis, bitte kümmere du dich drum, weil wenn du es nicht machst, muss ich es ja selber machen, da ja. reagiere ich gerne auf Hunde. Natürlich muss man aufpassen, ich habe auch Hunde kennengelernt, die haben dieses Wuffen oder Bellen mal gezeigt. Das hatte auch die Ursache, Hilfe, hilf mir mal. Und haben aber leider dann rausgefunden, ach, Moment mal, ich kriege meine Menschen ja in Bewegung. Ja, und dann ich hörte man das aber das Bellen und sagen. Wuffen mhm. anders dann plötzlich. Das hörte sich dann ja. plötzlich nicht mehr an wie das ursprüngliche Wuffen und Bellen. Hier bitte aufpassen, liebe Studis. Wenn euer Hund rausgefunden Voll. hat, oder wenn ich Langeweile habe oder der Lindhorst sieht so ein bisschen nicht mehr fit aus, dann bringe ich den mal in Bewegung. Dann belle ich so ein bisschen mhm. und dann schicke ich den mal durch die Wohnung. Das ist natürlich aufpassen. Der ja Hund, habe ich gehört, ist ein bisschen cleverer als der durchschnittliche Hund.
0: <lacht> ja, so, also, also wir, wir haben, was haben wir noch für Bellformen?
1: Genau, dann haben wir natürlich das bedrohte Bellen, wo der Hund wirklich ähm, das ja zeigt, weil er sagt, okay, ähm, der Eindringling bzw. die Bedrohung ist jetzt so nah, ich kann nicht mehr fliehen und ich sehe auch, dass der nicht stoppt anscheinend dass es dann halt zu diesem lang anhaltenden ähm, Tiefen, dieses, was wir gesagt das tiefe Töne sind ja Distanz vergrößern, kommt und damit aber auch äußert, äh, denkt dran, ne? also noch einen Schritt näher, ich greife gleich mhm. an. Und mhm. das würde ich sehr ernst nehmen. Also dieses ähm, oft in Boah. die Ecke gedrängt oder angeleinte Hunde, habe ich schon mal vom Supermarkt gesehen, ganz schrecklich. also ne? Wurden da angeleint, fühlten sich da sichtlich unwohl, waren schon gestresst. Leute kommen vorbei und sprechen den Hund an und wollen den beruhigen. Und da sieht man sehr schnell bedrohtes Bellen. Und das sind dann leider auch die Fälle, wo es dann zum Beißen auch kommt, wenn man dann doch meint, man müsste den Hund mal streicheln jetzt, um zeigen, wie lieb man ist. Ja. Also das wirklich ernst nehmen. Das finde ich so lustig. Hast du mal bei Abby und, ähm, ne, wer war das, Abby und, hat Semmel, nee, Semmel hat Abby doch noch mitgekriegt? Ja,
0: die hat die kennengelernt, doch. ein Jahr lang.
1: Genau. Mhm. Hast du mal da ein korrigierendes Bellen gehört? Ja, Lass mich raten, in welche Richtung? Von, wer von wem öfter? Abby Richtung semmer zufällig?
0: Ja. Also Abby hat äh, zweimal in ihrem Leben äh, Löcher verteilt oh. und ähm, an zwei verschiedene Hunde, äh, die, aber die waren, es war immer im Zusammenleben. Eins hat Emma abbekommen und das auch völlig zurecht. Und danach war auch sehr viel Ruhe Also <lacht> es war ja. Ähm, ja, also korrigierendes Bellen, ja. Und weißt du, was total lustig ist? Das wollte ich dich eh schon immer mal fragen. Semmel hat ein ganz lustiges korrigierendes Bellen. Das ist extrem hoch. Die quietscht, wie wenn man ihr auf die Pfote tritt. Ne? Und ich weiß ich, dass das erste Mal oder die ersten Male gehört habe, habe ich gedacht, was jetzt passiert? Die liegt in ihrem Körbchen. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn Bruno bei mir ist und also sie liegt in ihrem Körbchen und der Bruno so dödelt, also ne, Kevin Pascal dödelt so von der Küche ähm, zu, äh, zu mir Richtung Couch. Dann, die ist ja sehr sozial motiviert und so und findet das halt total doof, dass er jetzt zu mir kommt. Und dann kann das passieren, dass die in dem Körbchen liegt oder äh, ja dann auch aufsteht und so ein ganz hohes Quietschspellen zeigt. Ja. Und das ist eben korrigierend gemeint. Das hat die ja. auch, wenn, wenn sie zum Beispiel jetzt einen aufdringlichen Rüden oder so entfernen möchte, dann ist das ganz hoch. Ja. Und das ist ja auch wieder lustig, weil wir ja gelernt haben, je höher der Ton, oftmals desto unsicherer ist der Hund. Ne? Und da sieht man halt, dass die ja. in Wahrheit ein ganz kleines Würstchen ist. Wollte
1: ich mich gerade ja. sagen. Weil beim korrigierenden mhm. Bellen, der Hund, der ja korrigiert, also ein Verhalten unterbindet und sagt, lass das sein, ja. das ist falsch oder du nervst mich, eigentlich ja eher der sichere Part ist. Ja. weil es sich seiner sicher ist und sagt, ich darf das auch unterbrechen bei ihm. Deswegen würden wir ja, ja. hier eher Töne im unteren Bereich der mittleren Tonlage oder sowas erwarten. Aber natürlich ja. kann es sein, wenn man doch nicht so ganz sicher ist, ob das klappt oder man schon aus Erfahrung weiß, Mist, das der quert sich vielleicht, dass mhm. man dann auch aus Unsicherheit oder hysterisch wird. Das kann ja auch sein, eine Hysterie, deswegen dieses hohe Schreien ja, dann.
0: Voll. Ja, voll.
1: Das musst du mal gucken. Um, es gibt Aber schöne
0: ja. Videos von Abby und Emma übrigens, wo die, also wo Abby sehr tief knurrt ja, und sehr sicher in ihrer Handlung ist. Ja. Also mal schauen, ob ich das finde und vielleicht posten kann. Ja, es ja, also, ist, glaube ich, im
1: Kontext, da geht's, ich glaube, Emma hat irgendwie ein Ka hier so ein Ohr, und da liegt Abby, glaube ich, ihr so einen Meter entfernt entgegen und überzeugt Emma sogar. Pass mal auf, Mädchen, du hast jetzt hier schön mit, mit Essen, verschwinde. Und Emma merkt dann auch, die meint das echt so und geht. Es
0: war so tatsächlich. <lacht> Äh, äh, beide hatten eine Rinderkopfhaut und Abby ja. natürlich mit ihrem Gebiss war viel früher fertig und hatte, dachte sich so, ich hätte aber noch Appetit und dann ja. war immer eben so ein Meter daneben, also genau. sollte man jetzt natürlich, wenn man da nicht sicher ist und so, ähm, das nicht so laufen lassen und die Hunde besser auseinander platzieren, also das jetzt nur der Form halber, aber trotzdem hat dann Abby äh, gesagt, so ich möchte jetzt bitte dein, deine Rinderkopfhaut ja, haben. Ja, bitte ist schön, und, Also die Bitte habe ich da nicht drin erkannt den ersten Gang eingelegt und gesagt, äh, gib mir das äh, und, und Emma war so, äh, so. und hat, es hat dann funktioniert am Ende. Ne? Das war,
1: ähm, Senderempfänger waren sich sehr klar, was da kommuniziert wurde.
0: Und im Übrigen, also das ist jetzt alles von der Vorstellung her schwierig, aber da sieht man halt auch wieder, das ist jetzt auch ein kleiner Exkurs, ähm, es gibt ein Video, wo Emma auf einer Geweihstange kaut, würde ich heute übrigens auch nicht mehr so geben, aber ähm, das war halt so, sie hat irgendwie, ähm, hatte so eine Gewaltstange und Abby kommt dahin, so ein bisschen aus einer Langeweile heraus auch, und will ist da dran interessiert und will ihr das wegnehmen. Und da gibt es einen Moment, wo Emma sie dann fixiert, da ist kein Knurren mhm. dabei, aber es gibt einen kleinen Moment, wo sie halt fixiert äh, und Abby dann sagt, ja, okay, dann gehe ich halt. Und mhm. daran sieht man, dass eben so dieses. Ähm, ja, also Rangstatus und so nicht so fest ist, sondern im Endeffekt sehr dynamisch und sehr abhängig von der Wichtigkeit, ne die Wichtigkeit der Ressource ja. und so weiter.
1: Da machen wir mal eine extra Folge, glaube ich, Dominanzverhalten des Hundes, was ist Dominanz, gibt es das überhaupt? Oh ja, so? das ist gut. Das wird mhm. sehr spannend. Genau. Schreibt aber das korrigieren. Ja, das korrigierende Bellen ähm, auch sehr oft gehört ähm, Richtung Mensch, aufpassen. Das sehe ich ja. dann oft, wo die Beziehung nicht so, äh, also fast in der Schieflage ist, da werden auch Menschen gerne mal mit korrigierenden Bällen darauf hingewiesen, dass die Sachen machen sollen, nicht machen sollen, sich bewegen sollen, sich nicht bewegen sollen, Dinge hergeben sollen, sich entfernen sollen. Also der Hund liegt auf dem Sofa, Mensch nähert sich, äh, guckt ein bisschen schräg, Mensch kommt trotzdem weiter und dann wird auch gerne mal angeschnauzt. Also man kann sich das so vorstellen wie ein Anschnauzen. Äh, lass das jetzt sein, verschwinde, äh, störe mich hier nicht in meiner Wohlfühlphase. Ähm, mhm. Und ist auch so gemeint. Ist dann auch so übrigens gemeint. Ist dann nicht nett. Ist auch nicht, der Hund ist so aufgeregt. Ach guck mal, wie aufgeregt nett der ist. Ach so, auch gerne bei Besuchern gezeigt dann, ne? wenn man reinkommt ja. und man sich da frecherweise in der Wohnung bewegen möchte. Da habe ich auch sehr mhm. oft dann äh, korrigierendes Bellen mal wahrgenommen mir gegenüber. Ich lasse mich ja dann auch äh, korrigieren. Ne? Also ich bleib dann auch stehen und bin total ja. nett und weiß, hoppala, hier beim Namensschild draußen stimmt, haben sie wohl falsch hingeschrieben. Ja. Also, ne, hier wohnt nicht Familie ja. Meier, sondern hier wohnt äh, äh, Babsi Bello. mit Familie Meier mit Familie Meier, <lacht> mit Familie Meier. Mhm. Ja. aber das ist auch oft in der Kombination erst forderndes Bellen ich will, ich will, ich will diese einzelnen scharfen kurzen Laute ba, 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 ba. also wo Hund weiß, Leckerchen in der Tasche ja. Hand geht nicht schnell genug Richtung Tasche da kommt dieses fordernde Bellen und das geht nämlich sehr oft über dann in das Korrigierende, wenn es dann doch nicht schnell genug geht. Oder der Mensch dann auf die Idee kommt, die Hand nochmal rauszunehmen, weil er irgendwas anderes machen möchte. Das haben wir ja hier. Das sind so die Belllaute sehr oft eher an Menschen gerichtet. Das ist auch sehr spannend. Wobei wir das fordernde Bellen ja auch im Spiel dann haben. Als Spielaufforderungsbellen. Also der Hund möchte jetzt, dass der andere losläuft oder der läuft nicht schnell genug oder macht nicht das, was ich möchte. Deswegen auch im Bereich fordernd Frust kann man das auch manchmal ansiedeln.
0: Ich finde, genau, ich finde auch, also ich glaube, in der Ausbildung differenzieren wir das: ein Spielaufforderungsbellen und ein forderndes Bellen. Ich finde auch, dass eher das Spielaufforderungsbellen zum fordernden Bellen gehört. Ja. Gibt es halt Unterschiede zu äh, wirf mir den Ball oder ein Hund, der einen anderen Hund zum Spielen auffordert, aber im Großen und Ganzen sind das halt. Sehr frustrierte Bellformen mit hoher Frequenz meistens. Also sehr dringlich. Ja. Ja. Und von daher finde ich, muss man das gar nicht so differenzieren.
1: Und weißt du, was so spannend ist? dass ähm, Jetzt ist ja bald wieder leider, was heißt leider? Ne? Es ist ja Silvester und für viele Hunde leider, sage ich, ist Silvester, ja. weil es ja mit Feuerwerk verbunden ist. Ähm, dass wir hier aber komischerweise bei Hunden, die wirklich Angst haben vor solchen Phänomenen wie Silvester, habe ich nicht einen einzigen Hund gehabt, der bellt. Also wenn es dann geknallt hat, dass er anfing zu bellen. Also die waren Doch. eher geräuschlos.
0: Ich, kann, ich kannte einen, der ist schon lange gestorben, einen Cocker Spaniel, Blacky. Ja. Der, der hat wie verrückt gebellt immer. Ja. Um, der hatte natürlich total Stress dabei, aber das war halt so quasi äh, ein Alarm, also dann Warnbellen. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema. Um, es war eher so territorial, so im Sinne von, boah, wer ist da draußen und schießt.
1: Ja, das glaube, ich kenne kennt ja einige, dass wenn, also wenn man einen ängstlichen Hund hat, in der Situation, wo die Angst gezeigt wird vom Hund durch die Körpersprache, ja. der eigentlich kaum Geräusche macht. Ja. Macht ja auch Sinn. Er möchte ja eigentlich nicht wahrgenommen werden. Also, dass ja, aber wenn es
0: jetzt um eine Bedrohung geht, wenn ich mir das so vorstelle, gerade dass jetzt, sagen wir mal, ein Hund einen Menschen anbellt, weil er sich bedroht fühlt, dann würde ja. der ja schon bellen. Ne?
1: Und da sieht man das wieder, ne? dass dieser genau, das ist nicht immer natürlich jetzt so, wie wir das jetzt hier exemplarisch gerade aufzählen dass das natürlich im Alltag so ist, sondern genau das aus diesen bedrohten, warnenden Bällen natürlich das vielleicht auch in ein Gefühl kippen kann und dann vielleicht eine Form des ängstlichen Verbellens äh, dann ähm, zu hören ist. Deswegen ist das nicht immer so trennscharf. Ähm, sag mal, wenn bei euch ähm, hier Feuerwehrsirenen oder Polizeiautos vorbeifahren, äh, kommentiert das Semmel?
0: Nein. Ähm, Gar nicht, ne? Sie kommentiert das nicht. Ich hatte zwei Videos, ähm, die ich ihr mal vorgestellt, also vorges nicht ihr vorgespielt habe, sondern die habe ich ja. gehört. Und da ist sie eingestiegen ein bisschen. Ja. Ähm, das habe ich auch mal gefilmt. Das waren die einzigen zwei Male, wo sie dann in so ein Chorheulen übergegangen ist. Bei Sirenen und Kirchenglocken macht sie das nicht.
1: Habe ich auch. Ich, ich habe ja hier für auch Vorträge und sowas, ne? muss ich halt immer Videos gucken passende. Und da ist auch das Thema Heulen natürlich immer dabei, weil das einige Hunde ja zeigen und das ist ja schon ein spannendes Phänomen ist. Aber egal wie oft ich hier heulen, Hunde vorspiele oder Feuerwehrsirenen, weder Herr Doktor noch Charlie, also die zeigen es nicht, aber es gibt ja Hunde, die das ja machen, die, die, die kann ich ja so animieren, dann mitzuheulen. Was könnte die Erklärung ja. sein? Dass die auf dem Heulen eines Hundes eben auch sagen, ich bin bereit mitzuheulen.
0: Ja, und dieses Heulen ist ja das sogenannte Chorheulen, das machen ja Wölfe zum Beispiel, also von da kennt man das oder kann man sich so besser vorstellen, um eben das Rudel zusammenzurufen. Also gerade wenn ein Wolf einsam ist oder irgendwie sich nicht gut orientieren kann, dann rufen sie so das Rudel zusammen oder eben auch, meine Schäferhündin früher hat das gezeigt, wenn wir nach Hause gekommen sind, dann war das auch so ein, oh, ihr seid alle wieder da, uh! So. Ähm, natürlich vom Alleinebleiben kennt man das, also eben auch aus Einsamkeit bei Hunden. Oder eben auch so ein territoriales Heulen, im genau. Sinne von wir sind hier und äh, nur zur Info, keiner kommt näher quasi. Ja. Ich finde aber, dass wenn Hunde bei den Kirchenglocken und so mitmachen, ne, dann finde ich, äh, hat das oft so ein bisschen so einen leidenden Touch.
1: Kann vielleicht sein, weil die einfach das Geräusch auch schrecklich finden. Also wenn da sonntags weiß ich nicht um wie viel Uhr da schon gebimmelt wird, sind die vielleicht auch genervt.
0: Oder ähm, ich also ich habe eine Kundin die ist Opernsängerin ja. mehr muss ich jetzt nicht sagen ne
1: <lacht> ja aber das ist es ja ich kenne das ja, auch ganz oft die ich, Leute machen Hausmusik und der Hund steigt damit ein
0: also die klar, spielen Klavier aber es ist halt oft, singen ich habe das Gefühl das ist nicht nicht schön für den Hund und ich kann es mir aber <lacht> eigentlich nicht erklären also jetzt gut <lacht> doch, doch doch Gesang doch, doch, hin oder gibt her dafür eine
1: Erklärung es ist ja, ja dieses Gemeinschaftsgefühl, was du beschrieben hast. Nach Hause kommen, der Hund heult. Ja. Es wird auch geheult, um zu sagen: Guck mal, wir, wir sind eine Gruppe, wir singen ein Lied. Wir ich sind glaube, eine Band. So, wir sind eine Band, genau. Ja, Aber hier. ich meine
0: ja, wenn man den Hund so körpersprachlich anschaut, ne? Ach so, dann, dann sieht der erleichtert aus. Da, ja. Mhm.
1: Ja, vielleicht, weil er die, weil er merkt, du kannst nicht singen wahrscheinlich, weil er merkt dann, okay, die, die trifft den Ton nicht, das, das tut dem ja. in den Ohren weh, so was vielleicht ja. oder der am Klavier, oh, schon wieder D-Moll anstatt äh, A-CIS, merkst ja, du gerade, das wär, nicht, dass wär, ich gar das keine Ahnung cool, habe, ob der Hund
0: so ein Gesangslehrer sein kann, dass ich jetzt nicht ja. so einfach nein, so. aber ja, <lacht> ähm, der der Kalino von Ellen, ihr alter ja. Boxer, der hat, äh, ich glaube, sie hat ein Video auch, wo der damit tollt ja. und ich finde, das sieht nicht cool aus, also der sieht nicht mhm. Vielleicht Entspannter war hier Aber an die ich poste Stundis,
1: es. Andruck, ja. Aufruf an die Stundis. Falls ihr einen Hund habt, den ihr zum Heulen animieren könnt, indem ihr ihm, weiß ich was vorsingt, Musik macht oder selber heult, ähm, bitte mal posten, damit wir mal die Körpersprache der Hunde sehen und gucken können, zeigen ja. die da einen leidenden Ausdruck oder ist das was anderes zu erkennen? Das wäre jetzt sehr spannend. Weil ich muss ja. jetzt auch alle meine Videos, jetzt, die ich über habe, einmal durchgehen heute und das, was <lacht> du gesagt hast, zu überprüfen, ja. ob ich da leiden sehe. Mhm. Ja, spannendes Ding. Aber es ist ja eh so, dass manche Geräusche ähm, sich auch in der Wissenschaft bzw. Ähm, unter Verhaltensforschern ja auch noch nicht so ganz klar ist, manchmal. Was sind das für ja. Bedeutungen? Aber auch die Begrifflichkeiten. Wir hatten das eben im Vorgespräch, dass Frau Ferdersen-Petersen ja sagt: Es gibt Hunde jaulen nicht. Ne? Ja. Es gibt kein Jaulen, sondern nur ein, wie nennt sie das? Fiepsen? Nee. Fiepen.
0: Fiepen. Fiepen, ja. Genau. Meine das Welt ist zusammengebrochen. Ich habe äh, immer vom <lacht> ja. Jaulen erzählt. Ja. ja. Jetzt muss ich ganze Bücher ändern, deswegen. Ich auch. Nein, aber ich finde das ja immer gut. Ähm, ja. Ich finde das ja immer gut, wenn man da irgendwie neue Aspekte kriegt. Und jetzt muss man sagen, sie hat jetzt auch nicht die Hundekommunikation erfunden. Nein, nein, aber nein. Aber ich nein. finde den Aspekt, darüber nachzudenken, einmal gut.
1: Das ist immer gut, wieder über Sachen ja. nachzudenken. Also dieses genau. Jaulen, was wir als früher als Jaulen bezeichnen oder jetzt Fiepen, das ist ja dieses Genau. Das ist so ein leidender Ton. Also
0: ja, und äh, und auch manchmal natürlich so ein Aufmerksamkeitszeichen der Ton. Genau, und ich finde eh, dass viele aus. Menschen das Heulen und das Jaulen verwechseln. Ne? Also deswegen ja. finde ich eh nicht so schlecht, wenn das jetzt mal wegfällt.
1: Ja, genau. Aber genau, dieses Fiepsen und oder früher äh, Known-as-Jaulen Heulen äh, Jaulen, äh, ist immer halt ein Zeichen von erstmal Unwohlsein. Ich habe ja. Langeweile, irgendwas bekomme ich nicht, also Frust. Und wird aber dann, und das ist wieder spannend, beim Mensch dann eingesetzt irgendwann, weil die merken... Alles klar, wenn ich die nur anklotze, wenn ich was möchte, passiert gar nichts. Aber wenn ich dann dieses äh, so, ich kriege gleich eine mittelschwere Depression, ah, dann springen mhm. die ja auf. Oh, was, hat du, was hast du denn? Bumm, ist die Depression sofort verflogen. Und mhm. das kann dann natürlich nachher genutzt werden. Also das kennen doch einige. Ja. Spazieren gehen, Hund an der Leine. Man trifft jemanden, will mal kurz ein paar Sätze reden. 21, 22, am Ende der Leine. Äh, und dann kommt so, oh Entschuldigung, wir müssen weitergehen. Und auf die Frage, warum? Ja, äh, ihm ist langweilig, wo ich so denke. Ja,
0: oder der Hund wird halt angequatscht und ja, jetzt kommt ja, auch ich gerne. Genau. Und genau, da und schon. Ist er ich dort und dort an der Leine und so. Ja. Aber Marc, weißt du, was wieder. mir gerade eingefallen ist? Nein. Also in, im österreichischen Tierschutzgesetz ist das ja in Paragraph 5 verankert, dass man okay. dem Hund keine Schmerzen, äh, Schäden oder Leiden zufügen darf.
1: <lacht> Eigentlich eine Selbstverständlichkeit ne, wäre das ja, aber naja. Man muss ja, dann noch absolut, doch aber reden. wenn
0: das jetzt... Wenn man jetzt Opernsängerin ist, zum Beispiel, und der Hund äh, leidet, stell dir vor, wir kommen jetzt wirklich drauf, der leidet. Oh, dann ja. das Was stößt du da für eine Welle?
1: Oh, nicht, dass wir jetzt diese Welle hier losstoßen. Ja. Und dann plötzlich.
0: Aber vielleicht <lacht> ist es für den einen oder anderen auch, also als Nachbarn, ein Vorteil, das jetzt anzeigen zu können, oh. <lacht> wenn Lärmbelästigung nicht funktioniert. Ja. ja. Oh ja.
1: Nochmal. Ja, wir werden, das, Gut. Wir werden dem nachgehen. Sehr. Ja. Wir, müssen, wir sind jetzt wieder schon fast vorbei, aber wir müssen noch so zwei Geräusche, glaube ich, oder? Zwei müssen wir noch besprechen, weil die wirklich im Zusammenleben auch mit Menschen nachher vielleicht wichtig sein können. Also, ich mach kurz Kegner. durch. Ja.
0: Wir haben übers Bellen gesprochen, wir haben übers Wuffen gesprochen. So. Wir haben eigentlich auch viel übers Knurren gesprochen. Ja. Ähm, genau. Für mich wäre noch Winseln interessant.
1: Genau, das hier werde ich auch noch bitte. Das ist wichtig, gerade im Zusammenleben oft mit Menschen. Ich auch und gerne was möchtest gezeigt. du noch? Ähm, und ich hätte gerne auch ähm, na hier, das Schreien. Ja. Aber das hast du vielleicht auch. Kunden, die kommen mit, das ist spannend, eher kleineren Hunden zeigen, das dann bei Hundebegegnungen gehen spazieren, Hund ist ohne Leine, Hund nähert sich, ein anderer Hund nähert sich und plötzlich schreien ah, die, mh. als wenn die abgestochen werden. Dabei berühren ja. die sich nicht. Die berühren sich ja nicht mal. Ja. Na? Und das ist ein Phänomen, was ich momentan nur bei kleineren Hunden wahrnehme, dass die in solchen Hundebegegnungen, wo sie sich bedroht fühlen, schon mal prophylaktisch schreien.
0: Ja, aber auch völlig zu Recht, stell dir mal vor, es gibt jetzt einen Menschen, der ist viermal so groß wie du ne? oder das noch mehr, fünfmal so ja. groß wie du ja. und der kommt jetzt vielleicht, also angelaufen auf dich zu und du merkst, das dass klappt jetzt nicht mehr mit dem Bremsen oder genau. äh, kommt drohend auf dich zu vielleicht sogar. Ja. Würde ich auch schreien, glaube ich, als Hund.
1: Genau, weil die meisten Hunde ja deshalb schreien, weil sie Schmerzen haben. Das kennt man ja leider auch. Ne? Also der, beim Tierarzt eine Behandlung, die schmerzhaft ist oder die Untersuchung, wo hm. eh schon Schmerz ist. Oder das, was du gerade beschrieben hast, aus sehen trittst du deinem eigenen Hund auf die Pfote, dann schreit er ja auch und quietscht mal kurz auf. Und das gibt es bei einigen Hunden, genau, weil die gelernt haben, boah, bei Hundebegegnungen hat es weh getan. Und die erwarten schon den Schmerz. Und dann wird prophylaktisch geschrien. Und das Spannende ist, dass die meisten Hunde, wenn die sozialisiert sind auf Hunde, bei diesem Schmerzgeräusch, mit dem, was sie tun, sofort aufhören. Also die Annäherung ja. stoppen oder sagen, oh Gott, oh Gott, was hat der denn? und sich ganz anders plötzlich nähern und deswegen funktioniert das ja. ja und das ist auch die erklärung warum sie dann schon schreien bevor es überhaupt zum kontakt kommt kann auch bei menschen ja. ausgelöst sein also, ne, die ja. berührung eines menschen wird als schmerz erwartet deswegen das war mir wichtig falls ihr einen hund habt der so schreit dann liegt das nicht es kann daran liegen dass er schmerzen hat oder wie gesagt mal schlechte mit tun hatte oder menschen
0: ja. ja also umso wichtiger ist es hier nur ganz kurz als trainingstipp eben Erstmal keine Kontakte zuzulassen, beziehungsweise nur sehr kontrollierte Kontakte ja. mit sehr, sage ich mal, desinteressierten Hunden, genau. ähm, weil das sonst natürlich immer schlimmer wird. Genau.
1: Sehr gut. Und du wolltest noch aber über das Winseln kurz reden.
0: Ne? Ja. Winseln ist laut Frau Dr. Dorit Feddersen-Petersen, ähm, findet immer so mit ganz hohen Tönen also ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, mit eher geschlossenem Maul statt. Also dieses äh, Fiepen oder eben, ne, das ist ja. so dieses, also das ist dann eben Fiepen, das Fiepen hat, finde ich, also ist eine große Varianz, an, ja, also ein großes Spektrum. Beim Winseln ist es wirklich so dieses genau. mm, ja. so mit genau. geschlossenem Maul, so ganz irgendwie so aus der Kehle raus. Ähm, wo ist das klassisch zum Beispiel, wenn
1: ach Hund allein im Auto gelassen?
0: Ja, da wenn kann man alleine lassen sein. kann das sein. Ich finde, das ja. driftet dann immer ein bisschen vielleicht den Fieber ab.
1: Ja.
0: Um, aber so in einer ganz leidenden Situation, ja. Auch also
1: auch, auch gerne bei, ich habe Hunger.
0: Auch gerne bei, <lacht> mm -hmm. ja, ich stimmt.
1: Genau. Aber da es muss halt
0: wirklich ein ganz hoher Ton sein. Ja. 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 Und, und wirkt eben auch, ne, auch, also auch bei Welpen, finde ich, ist das oft zu hören, gerade am Anfang, die machen ja dann solche Geräusche und das wirkt ja auch also Distanz mindernd im Sinne von, ja. die wollen halt die Mama dann herrufen.
1: Ne? Genau, zieht die Aufmerksamkeit sofort auf sich und ja. wird auch deshalb ja gezeigt. Und auch hier wieder, auch bei Menschen natürlich, weil wir auch instinktiv ja. auf diese Geräusche sofort ja. genau mit Fürsorge reagieren. Ja. Deswegen muss man auch hier wieder genau trennen, muss ich jetzt wirklich reagieren, weil der Mund geht es echt schlecht gerade, also der ja. hat wirklich was oder hat er nicht gemerkt, ach, guck mal, dieses Geräusch. Durch ja. Lernverhalten kann ja eine andere Bedeutung bei Menschen und eine Funktion bekommen. Aber ja. ich würde im ersten Moment schon einmal gucken, ob mein Hund was hat. Also da würde ich schon einmal drauf gucken. Und wenn ich jetzt aber irgendwann merke, im Moment mal, der hat ja wirklich nichts, wenn er das Geräusch macht, dann würde ich doch mal gucken, hm. ob er nicht dabei anders aussieht, wenn er winzelt.
0: Ja, voll. Ja.
1: Er müsste ja eine andere Körperhaltung dann zeigen. Sehr gut. Dann haben wir so. so die wichtigsten Geräusche, die Hunde machen, in der Kommunikation besprochen. Ich finde auch, also es
0: gibt ja dann natürlich auch noch Niesen und Hecheln und so, das macht ja auch alles Geräusche. Ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz, das finde ich immer sehr wichtig, dieses Stoßhecheln. Das ja. ist immer auch ein, ein Ausdruck von Erregung und das sieht man auch ganz oft. Also bei Semmel ist das so, wenn da jetzt ein Hund ähm, auf der anderen Straßenseite geht, in unserer Straße, in meiner Straße, ähm, dann, dann ist das Erste, was sie halt macht, um sich aufzublustern. <lacht> ne, ja. Das ist in dem Fall halt einfach Imponierverhalten und ja. ist aber im Grunde schon der Zeitpunkt, wo ich ihr ja sagen sollte: mach das nicht. Ne? Also ja. spätestens dann schon. Mhm. Ähm, genau. Das zeigen Hunde manchmal natürlich auch in der Aufregung, wenn jetzt gleich der Ball geworfen wird oder so. Also ich finde, das ist nicht immer zwingend Imponierverhalten, sondern eben auch oft. Ähm, ja einfach Erregung. Aber natürlich zeigen das auch Hunde, wenn sie, keine Ahnung, jetzt einen Ball tragen, auch, ne und dann rennen sie Kreise und zeigen das auch, dann wollen sie damit halt auch imponieren. Also das muss man immer so ein bisschen, je nach Kontext, sehen. Aber ja. das finde ich nochmal ein wichtiges Geräusch. Dann haben wir ja. noch Niesen und Gegenen, glaube ich, habe ich schon gesagt. Ja. Zähne klappern. Das kenne ich von Abby ja, gut es gibt ab. Ja, ja es ja. gibt ja
1: also Geräusche, die ja wirklich eine kommunikative Bedeutung haben. Die werden ja, ja. auch gezeigt, um etwas auszudrücken oder ein Verhalten beim Gegenüber ja, zu ändern. Voll. Gähnen und niesen würde ich nicht darunter zählen, weil ich da nicht, also nicht absichtlich das zeige. Also das sind ja eher Ja, aber
0: kennst du das, wenn jetzt ein Hund so super genervt ist und dann macht. Ja, ja, ja. ja, ja dann dann genau, das, ja, das Geräusch gehen weißt du, dann, ne? ja, ja. Dann ist das schon auch Aufmerksamkeitszeichen ja, irgendwie. Zeigt,
1: ja, ja, genau. Ja, es wird dazu, genau. Es drückt ja eher den inneren Zustand aus. Also das ja, ja, eher,
0: aber letztlich genau, geht es ja darum, dass, also wenn der Hund merkt, das funktioniert irgendwie, ja. dann äh, wir das häufiger zeigen, also klassisches Prinzip. Ja. ja ähm, und auch Zähne klappern. Sehr gut, genau. Zähne klappern, also wenn, also Abby hat das ja immer gezeigt, bei alles was unter 18 Grad war, so ungefähr. Und äh, nein, die hat also tatsächlich, wenn es echt kalt war, dann hat die echt so und hat ja, richtig voneinander so geklappert. Und das war ja. für mich das Zeichen, so jetzt spätestens jetzt ist es Zeit für eine Mantel zum Beispiel. Das war auch Kommunikation.
1: Ja, aber aufpassen, Zähne klappern kann auch Zeichen von Erregung sein. Sexuell? Ja. Yeah. Kennen ja, ja einige, ne? Lecken am Urin von Hündinnen und dann so wird so mit den Zähnen geklappert. Oder aufpassend Thema Aggression. Also dass man auch aus aggressiver Erregung schon mit den Zähnen klappert oder sogar mit den Zähnen aufeinander schlägt und zu so sagen, denk dran, ne? Die Dinger kriegst du gleich schön in den Körper.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich will jetzt kein Fass aufmachen, weil der Laubbläser ist schon wieder da auch. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich glaube halt, dass äh, das tatsächlich. Das wäre auch nochmal interessant, schreibt das auch nochmal auf, Marc, und recherchiert es oh. bitte. Ähm, ich glaube, dass das Zähneklappern nach dem Urinlecken ja. ähm, tatsächlich äh, ein Reflex ist und nicht bewusst hm. ausgelöst wird. Und zwar um das Jakobssonsche Organ, das weiß ich bestimmt, äh, ja, zu aktivieren. Ne? Genau. Also dieses Organ, das so zwischen, also streng genommen oder jetzt so dahingesagt, ja. zwischen Maul und äh, Nase liegt. Da gibt es ja so eine chemische Form der Duftaufnahme mhm. und ich glaube, dass das ein Hund nicht bewusst macht. Ich glaube auch nicht, dass, dass der bewusst das passiert.
1: sagt, oh, ich bin sexuell erregt und klappe mit den Zähnen. Das glaube ich auch nicht. Genau, aber bringt ja auch nichts. Ne?
0: Also würde nichts mhm. bringen, außer dass es halt das aktiviert. Also ich glaube,
1: es genau. kann der Aktivierung dienen oder generell, es ist einfach ein Abbau von Erregung anscheinend auch. Also dadurch wird ja. die Erregung vielleicht auch Aber abgebaut. ich glaube eben,
0: das zeigt der Körper ne? und nicht ein Hund absichtlich.
1: Nee, das glaube ich nicht. Die Zähne aufeinanderschlagen. Im Drohkontext, ja. Er wird ja. bewusst halt mit den Kiefern Ganz aufeinander sicher. gehauen. Da ja. glaube ich das auch. Beim Kla Kla zum Beispiel Kälte, was du ja beschrieben hast, wenn ein Hund vor, vor Kälte die Zähne klappert, ist ja auch kein absichtliches. Also der Körper genau. bewegt, sie fängt sich ja an zu bewegen oder wird bewegt, um wieder Wärme zu erzeugen. Das Voll. muss man nur trennen. Ne? Das muss man halt nur trennen. Das heißt, also, wenn du jetzt im Winter öfter siehst, dass dein Hund die den Zähnen klappert, wahrscheinlich, da die sexuelle Erregung oder aggressiv erregt ist gering. Es ist wahrscheinlich eher die Kälte. Das ist ja. wahrscheinlich. Kann auch jahreszeitelabhängig sein, also das Szeneklappe. So, wir müssen leider ähm, aufhören. Wir sind natürlich über die Stunde, was ja klar ist, aber so sind wir halt. Denn ich muss ja. leider jetzt los, denn der Stromgenerator auf unserem Trainingsgelände, der gibt keine Laute mehr von sich.
0: Oh, da kann ich dir aber jetzt gleich helfen. Ah, sehr gut. Ja. Ich habe jetzt einen nämlich bestellt, der der würde den ganzen Bezirk beleuchten. <lacht> <lacht> aber ja, schön das ist ja, wenn, wenn, ein anderes Thema.
1: Ja, wenn der Stromgenerator läuft, dann bringt er auch Licht ja, auf dem Gelände. Also wirklich, der gibt ich bin eben hier, kein Laut mehr von sich.
0: Ja. Verstehst du? Aber also das, äh, da coach ich dich gleich in Sachen. Ich wollte schick mir bitte den Link. So.
1: Mal sehen, wenn dieser Generator <lacht> nämlich nicht mehr wiederbelebbar ist, also ne, wenn er nicht mehr wieder Geräusche ja. macht, dann ja. würde ich den nämlich ersetzen bald.
0: Also ich kann dir jetzt auch gleich so technisch sagen, was es sein könnte, weil ich wirklich so, jetzt das komm, viertes Aggregat. Ja, komm, ja. sag's. Für die ja, technikaffinen Studis
1: kerzen wäre die erste Idee gewesen. Gesehen? Weißt du, was es auch noch sein Zünnspule kann?
0: Zündspule gibt es auch ja, extra. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja, ja. aber sein? ich glaube, wir lassen die Stunde jetzt raus. Das ist ein Hunde-Podcast. Ne?
1: Okay, aber ich sag's dir noch. Ja, die Stundis ja. können ja schon mal ausmachen. Es könnte übrigens auch das Öl sein, dass der zu wenig Öl hat. Es gibt nämlich Generatoren, ja, die haben so eine Sicherung. Wenn es zu wenig Öl ist, gehen die einfach nicht mehr an oder wieder aus.
0: Ja, oder so dass das es halt zu so verschmutzt ist. Auf jeden so Fall. Genau. Oder auch aber einfach Benzin. Ne? Benzin ist leer, kann auch sein. Ach so, ja, das ist natürlich super. Ja. Oh, ach. ja.
1: Nein, aber es war ja passend noch zum, zum Thema, weil er ja keine Laute Voll. mehr von sich gibt. Also ich ah, muss, ja, tut mir leid, ich Schöner muss ihn jetzt reparieren lassen, ja. damit wir wieder Licht auf dem Gelände haben, denn es wird ja jetzt genau. schon wieder fast dunkel. Wir hören und sehen uns, Conny. Wir beide hören und sehen uns. Ihr hört uns aber erst wieder nächste Woche.
0: Zum Thema olfaktorische Kommunikation. ne? Richtig. Wir
1: werden nicht verraten, was das ist.
0: Das ist so <lacht> als als, das als Kann man schon mal Geheimnis. recherchieren.
1: Die olfaktorische Kommunikation der Hunde. Uh, uh. So, ähm, dann wünsche ich dir einen schönen zweiten Advent. Ja. Da ich Ach so, wir sind ja schon wieder
0: da, damit unserer Geschichte. <lacht> ja
1: genau. Bin hm. ich da schon dran? Mal egal, wir lassen uns mal überraschen. Ja. Ja. <lacht> na gut, dann äh, habt einen schönen Tag und du auch. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.